0: 本集节目由桃园市政府住宅发展处赞助播出。桃园市政府住宅发展处开办社会住宅包租代管计划，不用付任何中介费及服务费，免费帮忙媒合出租案件，协助后续修缮管理服务，并提供多项补助及减税优惠给加入计划的房东和房客。房东加入计划可享有每月每屋租金一万五千元的所得税免税额度、地价税。房屋税最低可比照自用住家税率等减税优惠，还可以补助每年每屋一万元的修缮费、三千五百元的保险费。符合资格的弱势房客加入，则提供最高七千两百元的租金差额补助，更放宽往年申请四千元租金补贴的房客。可以跳槽申请补助上限更高的包租代管第三期计划，听了之后有没有很心动呢？桃园市的房客赶快找房东一起加
1: 入吧！桃园市府、桃园市府、桃园市政府的包租代管计划，因为很重要，所以说三次。桃园市政府作为强力后盾，遇到纠纷，一九九九一通电话服务到你满意，再也不怕租屋纠纷求助无门，请指明桃园市政府委托的下面三间厂商。记得哦，第三期包租代管计划只有。下面三间厂商才有桃园市政府的强力把关：兆基管理顾问桃园分公司零八零零六六六四四四，万隆不动产公司零九零零七九九五零零，大家地产公司零八零零三二一七零一。以上广告由桃园市政府住宅发展处提供。安安。安
0: 安，大家好，我们是出快，出快 <Crime>。我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是尤兰达，我是 Olive。好
1: 啦，我们的第六十一大块，没错，先来念斗内。<內>对，嗯嗯在 Pay p a l 上面的斗内呢，要先感谢 Email 结尾是25801的李小姐，以及住在柬埔寨的 Chang。
0: 美哦， <May. S 2> oh, 非常感谢他，因为他有跟我买了两样商品哦。<笑> oh, 好，对，非
1: 常谢谢他。好，然后还要感谢台中的蔡小姐，以及很爱我们 Podcast 周内的520的吕小姐，感谢你，感谢你，以及新北市 Email 里面有兔子 Rabbit。的唐小姐<笑> <Okay. S 1> 最近在搬家，跟五岁狗狗一起听出快的香港粉丝，你的狗应该很乖哈，<笑>嘿，感觉<笑>没错<錯>。自称手太肥的李小姐说，日后会努力存钱走内。感恩你，吼！非常谢谢你。对，还有把 PayPal 送的购物金投内给我们的谢小姐，谢谢，感谢。Anchor 的话要感谢曾小姐，网站的话要感谢上班得开长途蔡小姐，谢谢你们。对，真的很感谢你们投内<对>支持，这样没错。谢谢大家的投内，没错，感谢大家。那我们现在就开始念评论哦。好，第一个是来自 Claudia T W。哦、oh, ，Claudia， 台湾，对，标题是喜欢你们，爱心。他说我是在 IG 留超常留言的听众，终于鼓起勇气来留言，会心笑脸。上班听你们的 Podcast 能让我暂时与世隔绝一下，这对上班到厌世的男子色奸来说真的好疗愈，双眼爱心脸，加油哦！感谢你 ，Claudia。他居然是男子色奸哎！哦、oh, ，对 ，Claudia 哈，<笑>辛苦
0: 你了。如果你是女生的话，希望没有人会骚扰你。啊，对，这是真的。可是如果你是男生的话，也是啦。希望也没有人会骚扰你，好不好？对，我不记得你在 IG 留
1: 的超长留言是是谁，因为很多,為很多人对对太多了，不好意思。對,对对，不记得你，<笑>但是谢谢你哦。对，感谢你的留言。没错，下一个是来自于 Be Nervous 哦，要紧张是不是<笑> ？OK， 对他标题是花了两个月终于听完刮胡撒花 emoji， 干刚刚手滑整个不见重打还。我的满心崇拜哦， oh, 他这里还刮胡，还为了欧备注意，<笑>因为欧很常念错中文，哈哈。哦、oh, ，<笑>我可能原本会念海，我的满心崇拜，对，没错，非常贴心。对，后面还刮胡哭脸柠檬橘，他说我是台中可怜大学生，天蝎座啦，许愿能被欧念到，可以这样指定吗？看我心情。可以啊，嗯<笑>我<笑>不要说可以不可以<笑> ，OK？ 对，每次歪说话哦，都会无意识的附送，还会拉长音，好可爱，声音太好听了，在 Spotify 听完到 Apple Podcast 找不到留言的地方，还到别的频道看如何在 Apple Podcast 上给我们五星评价。<笑><笑>你说人家的教学吗？<笑>还特别搜寻，非常有心哎。对啊，还跑去看别人的，真的。他说第一次听 True Crime 就是听你们，马上胃口被养坏，根本不用去听别台就知道我一定不会喜欢，太爱你们了。现在还是大学生，远距开学回到租屋处自己一个人住，因为我没有朋友，只好都在家听 True Crime， 这样就可以假装家里很热闹，充满六哈。<笑><笑>好，我都一边听一边读书写笔记，读到脑袋变钝，会不小心把优讲的话写上去。有时候晚上关灯听会越来越恐慌，所以我睡觉都会在枕头下藏一把剪刀，刮胡还不敢放在床边，怕坏人看到会先偷拿走。哈哈<笑> ，OK， 非常懂，对，真的要谨慎。没错，他说再确定门有锁好，这样才能安心睡觉。女生自己住真的好辛苦，刮胡苦练 emoji， 真的辛苦了。对我今天要讲的故事，其实就是。一个关于女生自己住哈嘿， <Huh. Hey. S 1> 所以我就选了他的留言。OK， 好，对，不知道在这边能不能偷渡一个我很想问的问题，想知道 U Y O 在大学毕业后转行到现在的工作是有什么契机吗？刮胡不清楚欧大学是不是本科系，但我知道 Y 不是，嗯，因为现在虽然读的是自己有兴趣的科系，刮胡偏学术，但其实不太好找工作。现在一直会有想要休学去学陶艺的念头，梦想是想要自己的一间工作室，但没有经济能力，真的很难支持自己的兴趣。希望 Y O 可以分享一些想法，造福广大的大学生。刮胡跪拜 emoji 写太多了，因为都没人跟我讲话，平常不太用 emoji， 只是想听你们念出来，应该会被。被念到把刮胡，我猜半年后先去重刷，爱你们哟！哎、欸，这个是十月二十八号，还好哎、欸，对啊，十月底，对啊，还蛮快被念到的啊！我现在在帮我们赶进度，我想要赶快把上一年的评论结束，<笑><笑><笑>很好。对 ，OK， 要回答一下吗？我是本科系哦， oh, 所以你继续说。
0: 你后来其实也是有找本科系的工作嘛？对。然后我们后来 Pod 是 podcast 是另外， podcast 是另外。对我其实觉得，我需要转行的话，其实真的还蛮需要机会的，因为就像他说的，他如果没有经济基础的话，其实很困难。所以我觉得，如果说你真的要转行的话，你最好先找一份打工，再慢慢去做转行这件事情
1: 。对你就是必须要有打工才能支持自己的兴趣。这是很现实的事情，
0: 对。但是我觉得比较幸运的是，在台湾，其实你去学一些东西的话，价钱不会太天价。我觉得哦， oh, 对对，因为我觉得台湾很多工作室嘛，现在也很多人都蛮肯把自己的技艺就是分享给大家，所以我觉得你先去找一份打工，然后如果你真的觉得说对陶艺很有兴趣的话，就慢慢往那一方面走，总有一天可以达到，只是需要一点时间
1: 。对，我觉得你休学的念头可以先放着，然后你就找一份打。工。边学陶艺，如果你学陶艺学了一阵子，觉得哎、欸，真的非常非常喜欢的话，再去考虑休学。当然，这是我们的建议，你不用一定要照做。
0: 对，但是我是不知道说他现在是在大几。Oh, 如果说你已经到大三、大四，你就把它念完吧。知道真的。对，那如果说你还是大一大二的话，我觉得对陶艺很有兴趣，你倒不如转学去念跟陶艺相关的科系
1: 。哦、oh, ，对
0: 对，因为你念陶艺相关科系，不但是你自己本来兴趣，而且其实陶艺出路我觉得不算太差。哦， oh, 真的。对，所以我觉得，如果说你是还在大一大二，你就考虑转学；如果你是大三、大四，你就把它先念完。念完之后，找个。打工的，然后再慢慢的酝酿酝酿你这个逃逸的兴趣，好不好？
1: 对，加油哦，加油咯，不要紧张，然后那个今天的故事听了就是不要更紧张，看你能不能安心睡觉。<笑>对，<笑>那感谢你的留言留言，对，感谢你的留言。我们现在这个尤兰达是一个要当妈的人，果然建议就是赞赞，好，<笑>好，那下一个 ，OK， 下一个来自于 Good Day，LOL 哦、oh, ，Good Day 是这样。祝你有个美好的一天，大笑。嗯哼，那他的标题是“上班苦闷报价，即寞患者救星”。他说：“爱死坏话一定要讲爆，上班隔壁吵死，最喜欢听粗快，做闲事就可以认真听。没办法认真听的时候，我还是会一直听，比如算报价五哈，就当成有人在我旁边陪我大讲干话，很安心。听到脏话笑死，赌烂报价的过程中增加一点小快乐。三个墨镜 emoji。嗯哼，但就会变成一集听超多次五哈。哎，你们加油！一颗心卖拿我干，<笑>最后一句说得好，对，感谢
0: 你，感谢你喽。我觉得报价好像真的还蛮讨厌的，可是如果不是自己的公司，我觉得还好
1: 。哦<笑>， oh, <笑>好，对，好，下一个是来自于不知道写什么的昵称。他的标题是很像天蝎的天平座资深教徒，之前已经留言过，现在又从头重刷一次，决定必须再次留言。不知道上次有没有选到他？嗯，不管怎样，他说前三集虽然音质不好，但是内容其实超丰富。你们也一直没有变，超级真实的，才没有某些人说的越来越轻浮的什么鬼。我们一直都很轻浮啊，哪有月对，并没有月，我们一直都很轻浮，好吗？<笑>哦，原来是这样子吗？好。<笑>你们要怎么说就怎么说啊，随便啊。对啊，对，你们爽即可哈。人生就追求爽，这么短，没错<錯>。那总之，他说谢谢你们坚持写案件，听小块也是一样很满足。刮胡，因为是你们讲的，你们不要压力太大。希望还可以听很久你们的声音。三个小鸡腿，感谢你咯，我觉得好像有念过他的、欸，可能有哈。怎么办？要剪掉吗？不用啊，就感谢他咯。谢谢你咯。好，感谢你。没错，就是因为你说我们没有越来越轻浮。<笑>好， o k 谢谢你，对，谢谢你。下一个是来自于台东小田，标题也是台东小田，他说：“抢劫妹妹手机来评论，刘五星，终于了，留言了。<笑>”刮胡泪流满面脸 ，OK， 看在你抢妹妹手机的份上，就选你，这<笑>样<笑>很好，谢谢你哦。对，台东小田，感谢你。下一个是远在他乡的主妇，标题是五色爱心，就是红橙黄绿蓝。OK， 他说之前不断受到音痴邻居的魔音洗脑，晕眩脸，一直无法找到东西跟他抗衡，直到有一天发现你们的 Podcast， 我每天都外加蓝牙音响来陪伴我的每日主妇生活，然后邻居就很神奇的再也没有声音了。六哈刮胡，可能他觉得他的邻居有病，每天都在听别人怎么杀人，歪嘴吐舌脸。很喜欢你们，你们是我第一个有留言评价的 podcast， 满脸爱心脸，会一直支持下去的。感谢主妇，对，感谢主妇。远在他乡是本来台北人，然后嫁到屏东之类的嘛？对，是是哪里？对，<笑>感谢你咯。对，感谢你。不过还好，就是你放了之后，因吃邻居就停了。对，没有想到我们有这种功能。对，推荐大家用一下哈、哦。没错，<笑>好，换
0: 你。好，下一个是来自于 Victorious 悠悠，胜利悠悠。好。好，他说终于追完了《满脸爱心脸》，原来金牛座有杀人犯的优质基因，小酷脸哦，不止杀人犯啊，还有邪教，邪教<笑>对,对，可以准备从头开始追一遍，<笑>复习杀人手法了。哦，你可
1: 能还要复习那个怎么弄邪教。看你想不想？我觉得成为邪教,教教主比较好，因为有钱拿啊！对，而且就是爽奴役别人。对我们开玩笑的，大家拜托不要认真。我们没有要当邪教，先先先先这样讲。虽然大家都开玩笑哈，不
0: 是，我是说我们没有鼓励人去杀人或是当邪教教主，好不好？哦
1: 哦哦，对，好好好。我问你是说我们不是邪教？我想说對，对我们不是嘿。我们的确不是，不过看大家留言都觉得超邪教的，笑死我了。这倒是真的。总之，我们不鼓励哦，刚刚是开玩笑的嘿。没错。<笑>好，下一个是来自于日本的留言，难倒你啊？<蛤>我说难倒你，因为那个名字，我念念看
0: ，我看我念对不对？如果我念错话，可以来纠正。应该是 l i c a r i l l a 哇，好厉害哦！好。<笑>我不确定，因为吴石英不是很记得。好，标题是“出快是我的精神粮食”。透过好朋友的介绍，知道出快，然后就整个聊下去。每天都在听，真的感谢你们丰富我的精神粮食。刮胡，因为我家在日本，其实日本变态这一块真的不遑多让，也很希望以后可以听到你们说日本的案件。刮胡会不会太任性？可以不要理我，没关系。哈,哈哈哈，谢谢你们辛苦的录节目。诶、欸，我们有讲过一次嘛？日本的案件，其实日本真的变态蛮多的，
1: 真的。我们之后可能可以开始讲他们的，
0: 我也这样觉得，只是因为我们上次讲那一次被纠正了三集，你知道吗？怕了，
1: <笑><笑>下次再讲不知道被纠正几集。<笑>因为那个文化方面不是像了解美国的这么多这样子，所以
0: 对啊，因为其实日本，我觉得他们的文化算是比较复杂一点，压抑，压<笑>抑，压<笑>抑也是。但是我觉得他们的文化很多缠绕的美感，<嘿>对，就是美感说的好，<嘿>就是很多小细节，所以容易搞错这样子。对，我们会容易搞错。不过还是虚心受教，如果之后有机会讲的话，对对，对反正我们不会拒绝你
1: 的。对、呃，下次有机会再讲日本的。<笑>对，只是不知道大家要等到什么时候。那总之感谢 Rila， 卡里 Rila 嘛、呃，卡里 Rila， 里<笑>卡
0: 里,里卡 Rila， 里卡 Rila， 这样念对，好好好。那下一个是来自于 Elvis Way， 好，它的标题是六月十七生日再加一，我是 Weisha， <好>是这样念吗？我觉得是好入教两个月，用的是我老公的账号刮胡，没办法，因为都盗刷他的信用卡。哈<笑>哈 OK， <笑>干好听到小虎跟小林的生日，就深深觉得干我到底有多压抑，才没有干掉几百同事跟客户。结果好不容易追完全部，居然在第五十三块的留言里，又听到四位同一天生日的粉块亲朋好友，每天开车听、煮饭听、扫地听、哄小孩睡觉戴耳机听，听听听，听到爆！还推荐我一样压抑的业务同事一起听，<笑>我觉得业务真的蛮辛苦的，真的。目前只拉到四人入教，持续努力中。感谢二位用心做节目，加油加油！小鸡腿，感谢你 ，Elvis Way。那我们现在就五个，对，五个粉块。不过感谢你没有杀人，谢谢。<笑>对，感谢你没有杀人，有正气哈。哦、对，没错，有正气，很好。对，好。下一个是来自于 Luni 的妈妈，标题是入教初快成功，居家上班超无聊，因为喜欢听。社会案件随意寻找 Podcast， 意外滑到初快。本来觉得没有特别好听有趣，可是莫名的一直听下去，笑哭脸。上班就打开初快，晒衣、洗碗也打开初快。我想这就是潜移默化的入教成功，亲嘴爱心脸是耐听节目认证。s u n s UP， 我要我家 l u n 以后跟我一起听起来。刮胡 l u n 是我家狗，应该没有宝宝狗不能听的限制吧？哇哈,哈，请一直加油，小鸡腿哦。Oh, 狗他们一出生就可以听了。
1: <笑>对啊，他们自带正气，你晓得？对，狗真的<笑>狗生出来自带正气，好不好？当然可以，没错，狗一词无声就可以听了哈。<笑><好>他们听完也不会跑去杀人，对，没
0: 错，<笑>对他们若杀人都是主人的错。嘿，<笑> hey, 感谢 Luni 的妈妈哈，<笑>没错。好，下一个是来自于在十五岁生日前一天点开初快的菲菲。<笑>哇<笑> o、okay, k 标题是二月十三生日，但我屎拉得很顺畅，因为我不是不拉。<笑>好，他这个是吐舌笑脸哈喽，两位姐姐招手 emoji。今天刚拿到手机，马上来留言。Yahoo 会买苹果有二十趴的原因，是因为想来五星留言加订阅。苹果要来夜配一下吧？真的？对，是不是生气脸？真的超超超喜欢你们的，一定要一直出新快，不要停。之前跟我妈说想抽大麻，她差点把我打死。后来推出快给她听，妈妈<笑>直接变粉丝。我会继续。壮大邪教的
1: 天啊，竟然把妈妈推进来了，好厉害哦！
0: 对啊，而且居然很勇敢，跟妈妈说她想要抽大麻，她才十五岁，真
1: 的未来潜力无穷。对对，<笑>對我希望大家就
0: 是有一个很正确的心态。你今天抽大麻是因为你想要放松，并不是因为你只想要觉得好玩、觉得酷，好不好？对对对，就感谢菲菲咯，要争气哦，哈！
1: 对对对，然后大麻在台湾还是不合法的，所以大家自己小心一点哦。
0: 对，要抽去泰国抽。
1: 嘿， hey, 不要就是违法这样，不鼓励。没
0: 错<錯>、哦欸，不过十五岁不要抽，哦、你要抽的话，十八岁后再抽，哦、對對對好吧？因为你现在脑子还在发育，现在抽的话会变笨哦。嘿， hey, 真的。<笑>好，下一个是来自于 Lily Wei， 她的标题是“妈妈坏坏刮胡以改邪归正”。OK， 安安，我是之前带着一岁半儿子来自于欧家乡的园林媳妇，目前是全职妈妈。刚开始常常一边播放儿子爱的乐团歌，一边听 Y 和 U 说故事。由于儿子是元旦宝宝，刮胡摩羯座，想说这样下去有点母汤，于是先生刮胡上线。买了蓝牙耳机给我哦，原来、呃、先生是上线。对啊，没有想到先生居然是上线。他说今天是十月八号，哄儿子一边戴着耳机开始刷，听到了艾琳的故事，之前可能没有细听。快结束，听到艾琳十月九号执行死刑，内心难过了一下啊。我觉得妈妈真的很容易，就是呃，有同理心。对，就是妈妈真的很容易心很软呢、欸。我也是怀孕之后才这样觉得
1: 。哦，你觉得你你现在很容易心软吗
0: ？很容易哭啊。哦。我不知道是荷尔蒙还是怎样，可是像我看我那个生朋友的小孩，他们就算生出来之后，也还是很容易哭。哦<笑>， oh, 好吧，所以我觉得好像跟当妈有关。好，总之他继续说，想说来个二次留言，感谢你们分享这么棒的故事，只能给五星，觉得很可惜。刮胡十月八号，同时也是我跟我先生的交往纪念日。听到这个细节，妈妈内心抓马感伤，干，年纪大了，泪腺更发达了。<笑>他是五个满脸爱心脸，爱你们。我们也爱你媽媽，妈妈。对，当妈妈就是会很容易感伤啦，所以我了解。我现在终于懂
1: 了。哦，你现在终于懂了，是不是？恭喜你懂了。没错，园<笑>林媳妇希望你在园林有吃各种好吃东西：素食面、素食米糕、同仔米糕。干，我好想回家哦！我好想吃同仔米糕哦！<笑>我想要去吃那个 Cold Day Cold Day 哦，对 ，Cold Day 我还好啊，是哦，好吧。不过同仔米糕我超想吃，对我想吃那种素食同仔米糕，上面会配那种小黄瓜、酸小黄瓜的那种脆脆的。你好 Specific， 一定要那个啊！<笑><笑>我从来没有吃过 Wago 是那样子的、欸、啊，是哦，对啊，就是在元岭的、欸、就是有一间素食，然后最上层是放那个他切小块的豆皮，然后当他翻过来的时候，他们就会把那个他们腌。的小黄瓜，酸的小黄瓜放在旁边，让你配着吃，干，有个好吃。你刚刚
0: 还吞口水哈，应
1: 该是有。<笑>
0: 因为我现在就在想象那个画面，哦，有个好吃，天哪、啊，应该只有一间是这样子，因为我从来没有
1: 吃过哪一间是这样子、欸、等你等下吃完饭，我再拍照给你看，拜托你不要<笑>好不好？等你吃完饭、欸，我吃不
0: 到，靠呀！等你吃完饭<笑>，好了好了好，感谢，那也感谢这位园林媳妇咯，辛苦咯。对，感谢大家的留言，没错，谢谢大家。好，好。那我们接下来就来免责声明吧。好，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材就不要听咯。还有15岁以下就不要听了好，妈妈带者也不要听。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都非常沉重，我们都是开杀人犯玩笑。对于死者会给予绝对的尊重，还有我们的故事充满了偏见，因为我们不爽就骂人啊，杀人犯有什么好不骂？骂的，我们又不是媒体，也不是警察机构，没有义务需要保持客观中立。要听客观中立的人，拜托你转台或自己找资料，好不好？嗯哼，不要再给我们靠北了。另外，因为我们住在美国有一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这个是翻译的故事。我们还英语教学，优质英语教学节目好吗？有玻璃心的人，这边就给你个警告。我们逮到机会就说中国的坏话，所以假使你不喜欢我们讲中国的坏话的话，就不要听了。不喜欢听脏话的人就直接关掉哈，我们就无缘拜拜。因为我们讲脏话讲爆，对我们讲爆都已经免责了，不要再靠腰了。另外，我们如果有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你有这个心理疾病你就害人。我们其实有很多听众有一样的心理疾病，但是他们充满正气。所以今天如果妈加害人的话，并不代表我们骂说有,有相同疾病的人。大家拜托不要自己对号入座了。对，感谢大家。好，那接下来就是我先讲嘛。对你今天的故事，我今天故事超长的。对我今天要来讲一个算是神秘事件啦，当然也是有含粗快的成分在，但是因为它这整个故事真的非常奇怪，我觉得比较算是属于奇人异事类的。好，那我这次要讲的呢，就是 The Gibbons Sisters 基本斯双胞胎姐妹的故事。好，那这个故事呢，我一查靠腰居然要拍成电影嘞、欸！哦，是哦，对，没想到吧？那关于这一点，我最后再来跟大家讲，这一对双胞胎姐妹，他们当然就是同卵双胞胎，一个叫。叫做 June Gibbons， 另外一个叫做 Jennifer Gibbons， 那我就分别叫他们阿啾跟珍珍。好，这样子大家比较好记。这个故事呢，我先从基本斯的父母开始讲起。那为了好讲，我就叫他鸡爸跟鸡妈。好，鸡爸跟鸡妈又出现了。<笑>真的，雞爸跟鸡妈他们是来自于一个叫做 Barbados 的国家，这个国家的中文呢翻成八倍多。哦， oh, 他们虽然叫八倍多，但是他们其实是一个小到靠腰二的国家。他们位在加勒比海，国家的面积就有新加坡的一点五倍大、欸。哎，说好的八倍呢？<笑>对，说好的八倍，真的、啊、人口密度跟台北市差不多。哦、oh, 欸，很
1: 挤哎。
0: 对，所以大家就知道这个地方真的是超级小。鸡爸跟鸡妈他们两个人相遇的时候呢，鸡爸约十九岁，鸡妈大概二十岁。他们两个当时都是在机场工作。
1: 哎、欸，鸡爸鸡妈在机场工作<笑>
0: 三个鸡，<笑>对，但是我说是飞机的机号、哦，没错没错。鸡爸当时的工作是气象学家，鸡妈工作是电话接线生。鸡爸其实是一个非常聪明的人，他是拿奖学金上私立大学的、哦、他原本的志向是要成为台湾人最爱的律师或医生，但是鸡爸的家庭其实并不是一个美满的家庭，他的父母经常吵架，而且暴力相向，也因此经常分分合合的。虽然如此呢，鸡阿妈就是鸡爸的妈妈，她还是生了六个小孩、哦 Oh. 就在鸡爸他十八岁的时候呢，鸡阿妈怀上了第七胎。虽然说鸡阿妈她很有生产经验，因为毕竟已经生六个小孩，但是她还是在生第七胎的时候难产死亡。哦， oh. 那个时候的鸡爸因为上大学没有办法陪在鸡阿妈的身边，他对此非常的自责，并且责怪鸡阿公，他认为都是鸡阿公造成鸡阿妈的痛苦。充满罪恶感的鸡爸这个时候就从大学辍学了，而且跟自己的爸爸断绝关系。嗯、oh. ，一九5五年在和鸡妈相遇。之后，鸡爸就发誓要成立一个快乐美满的家庭，因为毕竟自己来自于一个不美满的家庭。鸡爸跟鸡妈两个人结婚后没有多久，他们就迎接了第一个小孩，是一个男孩。但是这个小男孩在出生没多久之后就去世了。虽然如此，鸡爸跟鸡妈他们人不气馁，再接再厉。他们隔年又生了一个女儿，再过两年又生了一个儿子。由于家庭的成员变多了嘛，所以鸡爸为了给小孩更好的生活，他们就决定移民到英国。哦、oh, ，OK， 1960年。鸡爸跟鸡妈带着两个孩子来到英国。鸡爸那时候就直接去考了空军的考试，他就加入了英国皇家空军的行列。刚开始，鸡爸为了受训跟调度的关系，所以他们全家其实必须一直跟着鸡爸到处跑。那一直到多年后，鸡爸晋升为空中管制员，全家才安顿下来。因为鸡妈她必须要跟着鸡爸到处跑嘛，所以她当然就是专心在家里带小孩。嗯，鸡妈在一九六二年又怀孕了，那她这次怀的呢，就是双胞胎姐。隔年一九六三年四月十一日，生下了本故事的主角基本斯双胞胎姐妹母羊座，对母羊座阿啾比妹妹真真早出生了十分钟，所以阿啾是姐姐，真真是妹妹。好，虽然说阿啾是姐姐，但是妹妹真真在成长的过程当中，不管是身高啊，还是学爬、学走路，都比姐姐要快一点。但是这个并不影响她们两姐妹的感情。根据鸡妈说，她们两个做什么都要一起做。因为就双胞胎嘛，好像也蛮合理的。他们连吃奶都要一起吃，就是说，如果不一起吃的话，另一个就会哭到疯掉这样子。所以一定要两个一手抱一个一起吃
1: 这样子。就是他们做事情一定要同步进行，如果没有同步进行，一个就会甩胎就对了。没错 ，OK。
0: 在双胞胎两岁的时候，他们全家有举家搬移到另外一个空军基地去。据说双胞胎是两个非常快乐的小孩，那他们两个也一直有玩在一起。但是他们学说话的速度比起一般小孩来说要慢了些。都会跟大家说原因是什么？好，他们一直到三岁的时候还不会讲一整句话，他们几乎都只讲单字。虽然说他们也会去模仿讲话的音调，但是鸡爸跟鸡妈根本听不懂他们到底在讲什么。虽然如此，鸡爸跟鸡妈的心脏其实都蛮大颗的，他们都不是很在意，就觉得啊，反正他们总有一天会讲话这样子。1967年，双胞胎五岁的时候，鸡妈又生了一个叫做 Rosie 的女孩。由于之后 Rosie 还会再出现，我就叫她罗斯。好，双胞胎他们非常喜欢这个小。妹。妹妹，因为他们的哥哥姐姐都比他们大得多，所以双胞胎其实很少跟他们的哥哥姐姐互动，他们只经常跟这个小妹妹罗斯玩耍。双胞胎在开始上学后的一年呢，就让学校老师们的挫折感很重，因为他们两个只跟彼此交谈，不跟老师或是其他的同学互动。哦，双胞胎总是同进同出，他们在交谈的时候都用非常小声而且快速的声音对谈，其他人根本就听不到也听不懂他们到底在说什么。如果老师只是双胞胎。在说话或做事，双胞胎他们就会一直看着地板，然后就一声都不吭也不动哦，他们就会这样子盯着地板好几个小时诶。哎，<笑>老师，当然后来就会放弃嘛，就觉得啊，就算了。虽然说双胞胎的行为很奇怪，不喜与人交，但是鸡妈跟学校最后把他们两个的问题归咎于他们太害羞了啦，就说哎，没事没事，只是太害羞了这样子。OK， 据说学校里的同学跟老师们呢，后来也渐渐习惯他们这样子的行为，双胞胎也因此被称为 the silent。Twins 沉默的双胞胎，好，双胞胎他们在八岁半的时候，全家要搬家了，那他们就进了新的学校。他们似乎是立志成为一对奇怪的姐妹，他们除了不与人交，他们连眼神都不跟人家交汇。除此之外，再加一个新招，他们两个走路或者是做任何动作的时候，就会开启慢动作模式，嗯、而且还是两个人同时进行一样的动作。例如，他们两个会慢慢的坐到椅子上，再慢慢的从椅子起身。如果有一个人。双腿或是双臂交叉，另外一个人也会像机器人一样马上做一样的动作。双胞胎他们其实两个人还是彼此会交谈，但是一样就是没有任何人听得懂他们在空沙小。双胞胎这么怪，他们在学校又是唯一的黑人家庭，所以在学校也理所当然变成被别人霸凌对象。据说当时对他们霸凌真的非常严重，严重到后来学校决定让两姐妹提早放学五分钟，哈， <Huh? S 2> 就可以躲过被其他同学霸凌的机会。好夸张，对，就是。学校根本没有办法阻止，他们只能这么做。嗯，这样子霸凌其实也不止在这间学校发生，在其他的学校都一样，他们通都是被霸凌对象。那在家里，鸡爸跟鸡妈其实根本也无法跟双胞胎沟通。双胞胎跟父母说话很少超过一个字，他们连在家里也会做慢动作。啊，例如在吃饭的时候，他们会用慢动作吃饭，而且动作还一模一样，连咀嚼的动作都是用慢动作咀嚼。但就吃就吃很久嘛，吃完后呢，他。他们就会将他们的碗盘放进洗碗槽，也是慢动作吗？对，也是慢动作。靠！然后回到自己的房间也是慢动作。哈？你说的慢动作就像那个我们录影 slow mo 的那个慢动作。对对对，就是那样子。God， 好。如果就是你跟他们说话呢，他们会假装没听到，一直到他们两个人回到自己的房间之后，才可以听到他们跟彼此对话还有嬉笑的声音。他们也会跟罗斯对话、跟嬉笑、玩耍这样子，因为罗斯跟双胞胎其实是住在同一个房间。OK， 如果其他人开房门进去的话，双胞胎也是跟录音机一样，马上暂停手边的工作，然后马上沉默。嗯，关上门后过一会才会再听到他们讲话跟嬉
1: 笑的声音。哈、哦，他们就是活在自己的世界里面。没错，完全应该说只愿意活在自己的世界里面，不让任何人打扰。啊、哦，好神奇！双胞胎在学
0: 校的各科成绩都还不错。哎、欸，虽然被霸凌。对，因为他们其实活在自己的世界里面，他们其实就是自己念自己的。哦，是是是。但是他们数学的成绩呢，其实一直都。不是很好。两姐妹在学校的总评量当中，阿啾被认为是非常聪明的，在双胞胎当中也是比较讨喜那个，但是她其实很缺乏自信。那真真则是比较不合群的那个。据说她具有高度的领导能力。双胞胎在彼此做沟通的时候，通常都会用一些很微小的动作来做讯号暗示彼此的行动，例如说会微微的动下眉毛啊，动个嘴角啊，或是微微的头部倾斜之类的，来达到两个人动作。做一致的目的，通常给讯号的人呢？但就是比较有领导能力的真真嘛，阿周其实就是跟着真真的讯号去做动作这样子哦、oh, ，OK OK， 因为
1: 他是两个当中发育比较好的嘛，
0: 可能也是因为这样子 ，OK， 这个其实好像还 make sense， 就是比较强势啦，嘿，双胞胎在新的学校待了两年之后呢，他们的状况一直没有进展，校长就把鸡爸跟鸡妈叫到学校谈话，但是鸡妈还是觉得啊，他们就是害羞啦，所以才会这样子啦，那鸡爸呢，则是跟普通亚洲的家长一样，觉得他们两个。成绩都很好啊，就给他去啦。没差啦。他们要干嘛就干嘛。但是鸡爸跟鸡妈却没有跟学校说，双胞胎其实在家里也是这样子。所以校长就自己脑补，觉得哦，可能双胞胎在家里蛮正常的啦，就在学校才这样子。他们觉得父母都不担心了，我们学校是担心什么？这倒是真的哈。对啊，所以校长跟老师他们也就随双胞胎他们自己这样去了。一直到一九七六年，一个叫做 John Reese 老瑞的医生到学校帮学生打疫苗，他才发现这个基本斯双。双胞胎姐妹两人非常不对劲。OK， 那个时候的双胞胎呢已经十四岁了。老瑞到学校的目的当然就是帮学生打肺结核疫苗嘛。嗯， uh. 打疫苗的时候当然就是要求学生排成一排，然后一个个接受疫苗注射。当双胞胎她来到老瑞的面前的时候，老瑞觉得非常的奇怪，非常惊讶，因为两姐妹的动作跟表情。都非常僵硬，然后连针插进他们的手背的时候，他们两个人也动都不动、欸，哎，就毫无反应。打完针后，他们两个人就是直挺挺的、僵硬的前进。看到这样的状况，老瑞当然觉得很奇怪啊，就觉得这两个小孩子怎么怪怪的。于是呢，他就跟校长提起了双胞胎的事情，但是因为校长之前就已经跟鸡爸鸡妈谈过了嘛，他当然就是也没有给什么正面的回应。他就跟老瑞说：“哎呦，他们就是这样啦，成绩好就好了啦，安啦安啦，就这样直接敷衍过去了。”但是没有得到解答的老。老瑞迟迟无法忘怀双胞胎举动，于是他征求了校长的同意，打了电话给双胞胎的父母。在通过电话之后，老瑞他发现，哎，鸡爸跟鸡妈还蛮正常的、啊，感觉是一对很聪明又还蛮负责任的父母啊。但是在电话当中，鸡爸跟鸡妈才跟老瑞说，哦，双胞胎其实在家里也是跟在学校一个样啊。但是因为他们两个功课很好，所以就放给他们去了。那老瑞对于鸡爸跟鸡妈的反应也是很惊讶，因为他们对于双胞胎在学校跟家里的行为，居然觉得没有。什么大不了的？更扯的是，鸡爸跟鸡妈对于自己无法了解双胞胎的语言，居然也不以为意，就是自己小孩讲话他不懂，他也 OK 这样子。嗯，老瑞后来更发现呢，鸡爸跟鸡妈他们其实知道双胞胎他们有舌下组织增生的问题，导致舌头没有办法伸出超过下唇，大家都可以吧？就是说你是讲话算是比较正常的，<對>其实这也是我们俗称大舌头了。原来，但是鸡爸跟鸡妈却从来都没有帮双胞胎寻求治疗。老瑞最后就这样双胞胎他这个案例啊，告知了一位叫做 Evan Davis 阿凡的儿童心理医生。他说，他认为两个姐妹呢患有 elective mutism 这种罕见的精神疾病。elective 就是选择性 mutism 就是缄默的意思啦，所以他们就是有选择性缄默。阿凡医生呢就请当地的卫生局跟双胞胎预约见面。阿凡医生他向双胞胎提出问题的时候，双胞胎也通常拒绝回答，只会微微的。用点头或是摇头表示他们的答案。阿凡发现双胞胎不止不讲话，他们两个连动都不动，就是很僵硬。啊、他们真的很诡异。鸡妈呢，甚至一度觉得双胞胎不讲话很丢脸，还赶快跳进去帮双胞胎回答这样子。嗯，只有在阿凡离开现场后，才能在房间外面听到双胞胎嬉笑跟说话的声音。但是等到阿凡回到房间后，双胞胎又变成雕像，动都不动。
1: 他们在房间嬉笑跟说话的声音，妈妈有在场吗？还是他就是跟阿凡一起离开？他跟
0: 阿凡一起离开，妈妈不在场。OK OK。最终阿凡终于成功的让双胞胎画了画，当然两个人也是用慢动作完成他们的画，但是我不知道他们是不是画一样东西。哦， uh, 好好奇哦，我也很好奇，找不到。那总之阿凡最后也确认了，双胞胎的确是有选择性缄默，而且他们觉得双胞胎有语言障碍，两个人要接受那个语言障碍的治疗，所以他就把双胞胎介绍给一个专门在治疗。聊儿童语言障碍的专家叫做 Anne Treehorn， 小安的语言治疗师。于是小安便从一九七七年开始治疗双胞胎。小安一开始也无法让双胞胎讲话超过一个字，但是小安发现，如果他叫双胞胎念诗的话，他们两个人是会乖乖照做的哦。而且他们还很爱念哦。小安还发现，双胞胎其实是会说话的，而且实际上他们两个人并没有语言障碍，只是大舌头而已。例如说，他们那个 s。的发音啊，会变成 sh 哦， oh, 就是 sister 就变成、oh, sister 哦 ，sister 对 ，got it。其实这个也不算太常见啊，我觉得你在美国还是也会遇到类似的人。除此之外，由于他们两个人讲话很快，然后又有那个八倍多的口音嘛，所以其实外人很难懂他们两个人讲的话。那在这两个人当中呢，之前就说过了，因为。阿啾是照着真真的讯号去走，所以阿啾是比较顺从的一方。他有时候会稍微回答一下问题，但是真真就真的比较叛逆一点，他很不爱说话。小安更发现到，有时候阿啾想要回答问题的时候，真真会做一个讯号要他闭嘴哦。Oh. 在两个人当中，真真是比较强势的嘛。对，由于双胞胎他们有大舌头问题，虽然小安跟老瑞都觉得其实不大必要啦，但是两个人还是被送去进行了小手术来解放他们的舌头，但是。据说做了手术之后，他们的语言能力也是就进步一点点，改变不大。就他们一样大舌头哦。好，小安在做了这些平量之后，他们就向双胞胎所念的学校上呈那个报告，学校觉得双胞胎应该要进入特殊学校比较好，就是赶快把烫手山芋丢出去的意思。真的，双胞胎也在14岁生日过后就进入了一间叫做 Eastgate School 东门特殊学校上学。当然，双胞胎第一天就已经表现出非常奇怪的行为。据说当时特殊学校派了一个老师。是去接双胞胎上学，但是当车子到了双胞胎面前，两个人并没有要进车子的意思，老师必须下车，把两个人手脚都亲自折弯，沿着关节的部分折弯，就像你在玩娃娃一样，有没有？因为他们不动嘛，你当然知道你
1: 动它，不然嘞。对对
0: 对，然后再把双胞胎放进车子里，就是因为这样子呢，有时候老师得花半个小时才能把两姐妹塞进车子里。干
1: ， God, 好可怜的老师，老师超衰，老师超辛苦，对，
0: 毕竟特殊学校就还得折小孩， okay? 对。行，双胞胎在进学校前呢，也必须做心理跟人格测验嘛。阿啾在智力测验的项目，她获得很高分。两姐妹在理解方面也都还蛮高分的哦。但是在智慧跟数学两项测验当中，分数很低。至于人格测验的结果表示，双胞胎他们两个都有忧郁、内向、不善与人交的倾向，很明显吧？嗯。但两个人非常独立，不需要他人的同情跟意见。特殊学校的治疗师呢，叫做 Tim Thomas， 老提。他花了几周的时间和双胞胎互动，他甚至还学双胞胎，就是坐在那边不动也不讲话，因为就想说这样不知道是不是可以加入他们的世界，这样子更能了解他们。但是老提很快就放弃了这个想法，因为双胞胎可以不动好几个小时，他老人家无法。<笑>好吧<玩>，<笑>他不动的话可能就关节炎。<笑><笑>想加入还失败，对，失败。特殊学校的另外一个老师呢，叫做 c a t h y Arthur 凯西。他后来想出一个办法，他知道双胞胎只有在没有人的时候才会跟彼此互动嘛，所以凯西他就弄了一个摄影机，让大家都离开之后，还可以录下双胞胎他们之间的互动。他也的确成功的录到了双胞胎之间的互动。在看录影带之后，凯西去一开始也无法理解双胞胎他们到底在攻杀小，因为他们讲话真的很难懂。凯西于是就把录影带的速度放慢后，他就确认，其双胞胎他们两个人讲的是英文没有错，只是因为有大舌头跟八倍多的口音，真的非常难懂。在做了各种观察之后，特殊学校的老师们有一半认为应该将两姐妹分开，那另外一半则觉得这样子实在是太残忍了。但是在你来我往的争辩之后，在一九七八年三月，学校最终决定将两姐妹分开，一个留在特殊学校，那另外一个就送去另外一间分校。
1: OK， 毕竟他们想要有改变嘛。那当然，最直接的方法就是把他们分开，看到底会怎样。
0: 对他们就是想办法看要怎么去治疗他们两个人，因为他们两个人情况非常的特殊嘛。对，据说双胞胎对于学校的这个决定呢，一开始还蛮兴奋的，尤其是阿九，他还在他的日记里面表达他的兴奋之情。但是就在被分开的日子越来越接近的时候，他们两个人突然开始恐慌，双胞胎开始跟学校的老师抗议这个决定，但是他们抗议的方法也很妙，他们不当面讲，毕竟他们不讲话。他他们是决定打电话， oh? 而且他们还不知道用什么方法<笑>弄到一些私人电话，打电话给学校的老师们哦、喔，跟他们保证说，如果不把他们拆开的话，他们从下周开始就会讲话哦。Oh? 虽然他们两个人这么保证，但是他们在学校里面完全没有要讲话的样子，所以老提就把双胞胎找来跟他们说：“你们还是会被分开，
1: 因为他们没有照着他们的保证做啊，又没开始讲话。”
0: 对，你要先讲话，大家才会觉得你是讲真的嘛。但是他们并没有。對啊，老提就说：“你们还是会被分开。”不过你们可以选择谁留下，谁去另一间学校。结果接下来发生的事情就把老提吓得不要不要的。双胞胎这时候缓缓的站起来，呈现肢体僵硬的状态，而且面对面，两眼直直的盯着对方。接着，真真开始抓阿九的脸，阿九则开始拔真真的头发。不止如此，啊、两个人还放声尖叫。所以老提看到，他就吓死啊！赶快就站在两个人的中间，把他们两个分开为止。
1: 这是第一次他们开始有动作、欸，哎，这样是
0: 打架，而且。很哭笑哎、欸，真的，在两个人被分开之后，他们才又直挺挺的、僵硬的站着，就是一声又不肯好。虽然发生了这么哭笑的事情，学校还是不改变心意。他们把阿啾送到另外一个分校，真真呢则是留在原本的特殊学校。阿啾在送到分校的时候，正好是他十五岁的生日，学校就帮他弄了一个小 party 嘛，就生日 party。但是阿啾在他自己的 party 当中毫无反应，他直挺挺的站着，就像整天一动都不动，啊、就吊响。接着阿啾每天都拒绝起床。因为他被送到分校，他是住校， oh. 教职人员只好强迫把阿啾从床上抬起来。那阿啾被抬起来之后，一样不动，他们就只能把阿啾像扫把一样靠在墙边。
1: 他是忧郁症吧？忧郁症很严重
0: 吧？感觉是，因为他接下来呢，也是一整天都不动，而且默默的落泪一整天。哦，因为有人落泪哭的时候，眼睛会闭起来嘛。嗯，但是他眼睛也不闭起来，他就让眼泪这样一直流。啊，就是因为他不动啊，所以他也不会帮自己擦眼泪，所以教职人员只要每隔一阵子就帮他擦眼泪，跟帮他擦鼻涕这样。嗯、哦，虽然说阿啾的行为看起来好像是因为很想念他的妹妹珍珍嘛，因为他一直流眼泪，但是他写的日记内容呢，却不是这么一回事。是阿修写说，妹妹珍珍在原本的特殊学校过得爽爽的，睡着家里的床，吃着家里的食物，但她自己却得跟一群陌生人生活，听陌生人讲话，她根本不想跟这些人一起吃饭啊！阿修在学校也的确一口饭都不吃，教职人员对阿修根本完全没辙，就这样子跟阿修奋战了两个月之后，分校决定把阿修送回原本的特殊学校，双胞胎就重逢了嘛，嗯，但是他们重逢之后呢，却用更极端的方式来表达自己对学校不满。他们拒绝分开接受治疗。而且什么事情都不干，在那边什么都不动。那老提这个时候也发现，真真此时对阿修的控制欲更强烈。如果阿修表现出一丁点跟真真不同的行为，真真就会超级生气的对阿修说：“你是真真，你是我。”而且就是一直不停的重复这句话。那由于双胞胎他们极度不合作嘛，学校根本就是束手无策。所以在特殊学校最后一年呢，学校就让他们去了，就算了，就觉得很啊，你们想干嘛就干嘛哦。Oh, OK， 虽然说他们两个人都进入了特殊学校，但是双。胞。胞胎一样被霸凌，当霸凌发生的时候，他们两个人会抱在一起，然后把头埋进手背里面，一声不吭的，然后也不动哦，就这样默默的等霸凌结束。天哪！虽然说双胞胎看起来不与人交，但是他们对学校里的一个人却非常有兴趣。那个人呢，就是一个叫做 Lance Kennedy 的十六岁男学生，我叫他 Lance。那 Lance 呢，是一个美国人，他会被送进特殊学校的原因，是因为他是一个麻烦制造精，因此他就被那种普通的学校给退学。嗯然后最终被送入这种特殊学校来做治疗，因为他们就觉得他行为有问题嘛。嗯，赖斯在学校常常会炫耀他曾经犯过的罪，例如说偷窃啊、纵火罪等等。双胞胎爱死赖斯这样子坏男孩，而这样子倾向其实之后一直也会不停的发生。由于双胞胎一直对美国充满了憧憬，他们非常喜欢美国的食物、音乐、好莱坞电影等等。在这个坏坏的美国男孩活生生的就站在他们的面前，而且还是一个金发高子帅哥，双胞胎。但就是对他一见倾心啊，于是呢，双胞胎每天都跟着烂死。烂死其实一开始也不是太在意啦，他只觉得很同情两姐妹这样子，毕竟双胞胎他们两个怪怪的嘛，他们在学校里又没有朋友。双胞胎会在烂死的夹克口袋或是那种什么 yearbook 学校那种年鉴有没有？还有那个烟盒里面塞纸条给他，但是烂死可能真的在学校蛮红的，他不知道这些纸条其实来自于双胞胎哦，毕竟他是唯一的美国人吗？他好像是唯一的美国人哎、欸
1: ，口音。就让大家爱
0: 死。可是其实美国人也很喜欢英国口音哎、
1: 欸。对啊，就是一个互相啊。对啊，我觉得这还
0: 蛮妙的。对， 1 9 7 9年，双胞胎离开了特殊学校。这时候的双胞胎，他们两个人快要17岁了，不满17岁，但是他们也没有继续升学计划。由于他们的情况非常特殊，所以特殊学校给鸡爸还有鸡妈的建议，就只有帮他们两个人申请失业补助。回家后的双胞胎，他们仍不跟父母交谈，而且更进一步的不跟爸妈还有其他兄弟姐妹待在同一个房间里面。他们会。会等到客厅都没有人，才从房间走到客厅看电视。双胞胎有时候会写纸条给鸡妈，叫鸡妈把客厅的门开着，这样子他们才可以坐在楼梯上看电视，不用跟其他人一起待在客厅这样子啊、哦，好孤僻哦，非常。那双胞胎几乎都是待在自己的房间里，每周都只有一天会离开家门去领失业补助金。鸡妈则是会把食物送到双胞胎的门口，双胞胎仍然只跟小妹罗斯互动，因为他们三个人还是共享一间。双胞胎跟罗斯会在房间里面一起创造一个小天地。他们会一起玩洋娃娃，而且每个娃娃都取名字哦。双胞胎还会帮每个娃娃编家族史跟编故事。对罗斯来说呢，这只是一个还蛮有趣的游戏。但是对双胞胎来说，这些娃娃都是他们真正的家人，而且这些娃娃的姓都是 Gibbons， 就吉本斯。哦、oh, ，OK。双胞胎还帮这个家庭取了名字，叫做 Happy Families， 就是快乐家庭啦。那每个娃娃都有出生日期。还有婚姻，他们还帮他们编了人生大事。但是双胞胎非常喜欢把重点放在生病、受伤跟死亡。大多数的娃娃呢都有非常悲惨的身世，他们还会详细的把这些细节都记录在他们的日记里面。哦，双胞胎在某次的圣诞节收到日记当礼物，他们就开始有写日记的习惯嘛。但是在他们日记当中呢，他们对于必须依存彼此而存在，觉得非常苦恼。其实他们两个并不喜欢这样子的感觉，但是他们也不知道如何改变，尤其是。被真正控制的阿九，他在日记当中还表现出他很想死，但是他们两个也相信，如果他们离开彼此的话，就会导致不幸的死亡，就是两个人会不幸的死亡啦、啊， oh, <okay. S 1> 就是他们无法被分开这样子。如果说他们想要逃离这样子的关系的话呢，有一方必须要先死，但是因为他们没有任何一方想要做这样的牺牲嘛，所以两个人的关系也只好这样子继续下去。
1: 你现在说他们的日记是他们两个写日记是分开写，但是两个人的日记都有写到，他们认为如果要逃离这样的关系，有一方必须死去吗？还是这只有阿九？没有，他们两个人
0: 都有写，就是他们是分开写，啊、但是都有同样的想法。没错，没错。啊、好，就是他们可能会在日记里面稍微提到这件事情，但可能不是同时，而是在不同篇日记里面会提到
1: 。OK，OK，、okay, okay, 好。那
0: 像他们这样的关系呢，其实也造成了家人的不便。双胞胎的结姐,姐。在结婚的时候，因为鸡妈有五个小孩嘛。那他就坚持五个小孩都要出席姐姐的婚礼。双胞胎到了教堂的时候，他们两个却只僵硬的站着，眼睛看着自己的脚，双臂举起，呈现奇怪的角度。他们两个人就这样一动都不动的站了四个小时，只有在被迫要移动场地的时候，才会稍微动一下。他们也这样子僵硬的拍了全家福照片。阿啾在自己的日记当中也承认，他们毁了自己姐姐的婚礼。也在这次之后呢，双胞胎就再也没有参与过任何其他家族相关的聚会
1: 。但他们也知道自。自回了姐姐婚礼，你到底干嘛这样啊？我觉得是因为出席这种就是很多陌生人的场合啊，哦，让他们很不舒服。对，哦，好啦，可以理解，毕竟他们那种避暑。好诡
0: 异哦！ 1980年，双胞胎18岁，他们终于放弃了玩洋娃娃，他们决定朝名作家之路前进。两个人一起拿了写作的课程。在姐姐结婚搬出去之后，小妹罗斯决定接手姐姐的房间，所以就是搬出跟双胞胎的房间嘛。对。但是这个就让双胞胎觉得罗斯背叛了他们，于是就拒绝跟罗斯讲话，还往来。其实，在这个时候呢，连双胞胎的家人也很少见到他们两个，因为他们两个就是
1: 活在自己世界。<Yeah. S 2> 对啊
0: ，他们就是因为要变作家，就是跟家人要了一台打字机之后，他们就躲在自己的房间里足不出户。那已经结婚的姐姐的老公，就是他们的姐夫啦，除了婚礼之外，也再也没有看过双胞胎、啊
1: <笑>好哦，等于说他们其实只要有看电视跟吃饭才出现，其他时间就在房间。
0: 对，没错。OK， 双胞胎他们也会等家人都出门不在家的时候，才会到厨房做三明治吃，然后泡一壶咖啡，装在保温壶里面，然后拿进房间里面继续写作。
1: 哇，他们很适合2020 COVID 19、欸、哦，超级适合的哎、欸。足不出户就是他们啊，<笑>太厉害了吧，好厉害哦，他们就是隔离之王。对，那双胞胎
0: 写作的背景啊，当然都是在他们最爱。的美国啦，阿啾呢是第一个完成小说的。他的小说的名字叫做《Pepsi Cola Addict》，就是《百事可乐之影。OK， 哎、欸，我觉得他们写的那个内容还蛮有趣的、欸。老师讲，哦是哦，对他内容大意是在讲说，一个高中男生被老师勾引，然后就被送进感化院了。那后来这个男孩参加了一个由年轻人组成的帮派， <Huh? 笑>开始犯罪之后又被关进监狱里面。那阿啾后来就是将他的这个小说草稿呢，在1984年的时候。寄到出版社，珍珍则完成两部小说。其实我比较喜欢珍珍的小说 ，OK， 一部叫做《Pugilist》。中文是翻《全集。师》，我不知道为什么叫全集师、欸，哎，好奇怪。大意是说，一个医生想要拯救他生病的小孩，于是就把家里的狗给杀了，然后把狗的心脏移植到自己的小孩身上。在这个过程当中呢，狗的灵魂也因此附在小孩的身上。之后为了报仇，就把自己的爸爸给杀了。哦、啊，是不是很莫名其妙
1: ？呃，它里面杀的那只狗是 Pug 吗？就是 P U G。Pug 不是一种狗吗
0: ？哦， oh, 所以他应该是不是念 puglist， i 应该是念 p a r k l i s t 吗
1: ？因为他杀的狗是 p a r k 是什么狗啊
0: ？八哥啊？
1: 对啊，他杀的如果是八哥的话，这样就解释了起来啦
0: 、啊。哦， oh, 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 好像可以哈、哦，你说对耶，
1: 这是我猜的啦。好，还蛮有趣的。总之，这是我的猜测，但是这故事对起承转合好像还不错。<笑>对，我觉得算有创意。嘿
0: ，<笑> <Hey. S 2> 第二部小说叫做《Disco Mania》。就是迪斯科狂热，大家应该知道迪斯科是什么哈？就是七零年代很流行。<Hey. S 1> 这部小说呢，大意思是讲说，在未来的世界，一群年轻人生活在充满暴力的社会当中。他们去 Disco 舞厅跳舞的时候呢，音乐却造成更暴力的行为，让他们彼此互相伤害，并且杀害对方。其中一个逃离这次互相伤害的人呢，却开始使用毒品跟偷窃，最后还是死于暴力。哦， oh. 其实对于某些。来说，他们觉得这两个足不出户的双胞胎啊，他们两个人小说细节其实是让人惊讶的丰富。哦， oh, 对，想象力很丰富。你们怎么知道 Disco 这又没去过。你们怎么知道毒品？对。但是，一位出版商呢，看中了阿啾的《百事可乐之影》，就愿意付阿啾九百八十磅的版权费。这个980磅的版权费呢，大约是现在的4500块美金，也就是十二万0 0块台币左右。那在跟出版商商量之后呢，出版商愿意分期付款，每个月付阿啾80磅的钱，就是每个月大概付他1万。零三百块美金，但是真真这个时候就被送了，因为出版商并没有看中他的两部小说。虽然我比较喜欢，虽然如此，后来阿啾跟真真的小说再也没有被选中过，就他们其他小说也没有被选中过。既然知名小说家孟穗他们再度把焦点转移到男人的身上，哎、欸，你们猜谁？也就只那个就是烂死。哎、欸，可他们不毕业了吗？对，没错。但是双胞胎对高帅的烂死念念不忘。那就像你说的，他们已经从学校毕业两年了，他们也跟烂死失联。于是双胞胎就打电话给美国海军基地，跟他们表示他们是烂死的家人，希望能够联系上烂死一家。当然海军也不是一开始就相信双胞胎了，而是在双胞胎一直不停的打电话骚扰他们、死缠烂打之下，海军只好把那个甘乃迪家，就是烂死他们家的电话给了双胞胎
1: 。哎、欸，他竟然是甘乃迪家的，对啊<耶>
0: ，Kennedy 啊。哦、oh, ，OK， <对>好，对，对我刚,刚没注意到， hey、没错，双胞胎最终也联系上 l a n s 十七岁的弟弟 Wayne Kennedy 阿伟。阿伟是一个玩卡啦，他没有工作，在家里游手好闲。阿伟跟双胞胎表示，哎、欸、，Lens 已经不在英国喽，他回美国当海军去了。那双胞胎他们就跟阿伟表示，他们是 Lens 在美国的朋友，想要跟阿伟要他们家的地址。但是阿伟听他们口音，觉得他们两个人很奇怪嘛，就没有给他们。他只跟双胞胎说了离他们家最近的一个酒吧，很爱。Party 的阿伟呢，马上就叫双胞胎跟他们在酒吧碰面，一起 Party 这样子。双胞胎一听到当然爽歪啊，马上就计划行程，搭了计程车又搭了巴士，抵达了阿伟跟他们说的小镇。但是他们抵达了小镇之后呢，阿伟并没有出现，双胞胎只好随便乱走，胡乱猜哪一间房子是该奶一家。他们居然因此还认识了当地的重机帮派跟毒枭。哎<笑>，在找不到阿伟，钱又花光光的情况之下，两个人就只好花了一整晚，又走了回家。哦， oh. 虽然说两人没有跟阿伟碰面，但是他们觉得这次的冒险超棒的
1: 哦、啊。Oh, 出门了，终于体会到出门之好，是不是？没
0: 错，他们就觉得终于有冒险到了，<笑>有没有？哈哈，好，还真是毒枭，还有重击帮。<笑>对，双胞胎他们就决定继续前往阿伟所在的小镇，而且经常在小镇内部的娱乐场所游荡。其实当时在这些场所里面游荡的人啊，也不是什么好人啦。但是双胞胎他们不在乎，这是他们的冒险嘛。他们两人也开始在当地的。的商店偷一些便宜的小东西，像是娃娃啦，或是 T 恤之类的东西。虽然双胞胎从来都没有跟阿伟见到面，但是他们却不知道怎样就弄到了甘乃迪家的地址。所以就在四月的某天呢，双胞胎来到了甘乃迪家的两层房屋。他们从房屋后面往房内看，确认没人之后，就擅自进入家门，而且还刚好前门没锁。你看锁门的重要性，啊、真的干！对啊，他们闯进去就是出快啦。没错，两人就这么轻。松,松进屋了，他们就开始自己观赏起甘奶迪家的房间，还把这边当自己家，从冰箱里拿的果汁来喝。两人后来在二楼就发现了男孩们的房间，因为甘奶迪他们这一家总共有四个男孩，爽歪歪的两个人就开始翻他们的抽屉，寻找一些值得收藏的照片跟私人物品。他们甚至还试穿了男孩们的衣物，<干>并且坐在他们的书桌跟床上拍照。什么？最后，最后，他们回到客厅，坐在沙发上面看起电视来，这样子，这不。他们家对。他们当自己家，突然呢，前门就打开了，两个人一听到就赶快跑进房屋后面的浴室，从浴室的窗子逃走。但是甘乃迪爸跟继母两个人已经看到他们两个人了，所以他们就赶到前门，就看到了两个试图想要逃跑的双胞胎。于是双胞胎又马上拿出他们的绝招，就是僵硬沉默不说话。甘乃迪爸看到这两个瘦小的女孩，其实以为他们就十二十三岁，就是他们自己发育的没有很好。<对>在问不出任何话的情况之下，甘乃迪爸。也很很好的帮双胞胎叫了计程车，叫他们回家，然后还跟他们讲说：“啊，他说的儿子出去度假不在家了啦。”哦，虽然被抓到了，双胞胎还是不放弃。他们隔天马上又回到甘乃迪家，他们从另外一个窗户爬进去，然后进入阿伟的房间，从阿伟房间拿走了阿伟的照片。干跟踪狂太可怕了，超可怕的。那现在双胞胎已经知道阿伟长什么样子了吧？所以他们于是就开始在街上闲晃，到处寻找阿伟的踪迹。哎、欸。居然还真的被他们找到了一次哦，但是双胞胎却不敢上前跟他搭话，所以后来双胞胎只好再打电话到甘乃迪家。这一次是阿伟的弟弟 Jerry 小杰接了电话，他们要求跟阿伟讲话不成，双胞胎当然死才烂打。你听到现在也知道，嗯，他们在打过去，这次成功的跟阿伟还有小杰都讲到话了，而且还不到青春期的小杰年纪很小、欸，诶，就大概十岁吧。哈，他成功的说服哥哥阿伟去找双胞胎。双胞胎们，双胞胎一听到阿伟要来，当然马上把地址直接端出来给他。几天之后，欸、阿伟跟小杰在某天晚上十点出现在双胞胎家。这时候，双胞胎其他家人刚好都不在，他们都去大姐家看小孩去了，所以家里没人。所以双胞胎马上叫两个男生进屋，一阵尴尬之后，大家就进了客厅，坐在沙发上看电视。阿伟跟小杰也没待很久，他们就跟双胞胎说：“你们隔天到某个卖场来找我们，然后他们会带大马大家一起飞哦。”双胞胎也表示。会跟男孩们买大麻啦。其实双胞胎一直到现在都没有使用过药物、毒品和酒精，但是为了讨好这些男孩，他们当然通通都 OK 嘛。但
1: 是小杰不是才十岁而已吗？对啊，但是他是美国人啊。哦，美国人住在英国这样子 ，OK？
0: 对，而且很明显爸妈不大管。嗯，双胞胎这种很明显就是把花痴的对象转到阿伟的身上嘛。于是呢，双胞胎就穿上了洋装，化了妆，并且一人叼了一支烟，因为他们觉得这样子看起来比较酷，也比较成熟。那
1: 他们是穿一样的洋装吗？还是不一样的？我不知道哎、欸
0: ，应该不一样，我猜。OK， 好。他们还一人带了一支伏特加，在喝了酒壮胆之后，双胞胎开始可以比较自在跟阿伟聊天了。但是因为双胞胎喝。的有点醉，再加上他们本来就有点语言障碍，所以其实他们讲话变得很难懂。接着，阿伟跟双胞胎就到街上散步，没多久就遇到了弟弟小杰。小杰还表示：“哎、欸，我带了强力胶，大家可以一起吸哦。”于是四个人就开始吸了强力胶。我真的不知道强力胶到底有什么好吸的、欸，那么臭。但是好像台湾很多毒虫也会这么做哈。其实我觉得强力胶没有很臭
1: 哎、欸。哈，你该不会也很喜欢吧？我没有到喜欢，但是我没有觉得特别臭。我觉得超臭的哎、欸。可能就看人吧。总之就
0: 是那个味道是会让人家嗨啦。他们四个人在吸嗨的情况之下，珍珍就跟阿伟舌吻了。好了，优质英语教学时间，舌吻的英文是 make out、uh. m a k e out M A K E 空格 O U T。OK， <Hey. S 1> 在台湾大家比较少说这个字啦，大家都喜欢说 kiss， 可 kiss 其实就是亲一下、小酌一下的那一种。那总之在接晚之后，双胞胎天天往甘乃迪家跑，有时候甘乃迪爸妈会拒绝他们进门，有时则是阿伟会拒绝他们进门，因为其实在舌吻之后，阿伟就已经对双胞胎失去兴趣了，而且甚至觉得他们很烦呐、啊。但是阿伟的另外一个弟弟1 4岁的 Carl 卡道，不知道是卡道音<笑>还怎样，对这个双胞胎呢，只是充满了兴趣。卡道，对卡。卡道呢也心怀不轨，正处在青春期的他对性充满兴趣，而这两个十八岁的双胞胎看起来也是很容易下手的目标，于是卡道就开始跟双胞胎打交道。卡道觉得真真比较有吸引力，也是比较好下手的对象。虽然这么说，卡道还是便宜都要占啊，跟两个人都舌吻过了。接着卡道便把真真拉进了粗暴性行为的世界。我真不知道怎么翻 ，rough sex 你怎么翻？就是粗暴性行为。
1: <笑> OK， 别的了，粗鲁的
0: 性呐、啊。哦， oh, 好，粗鲁的性，其实就是有点 SM 的性行为。哎 <Hey> ，从来没有过性经验的真真，对于这个，大也是乐意接受嘛。那双胞胎在每次跟卡道碰面的时候呢，都会带钱跟卡道买大麻，他们也会带酒，而且他们更经常会跟卡道一起吸强力胶。那双胞胎也觉得他们就是深爱着卡道，不管卡道叫他们做什么，他们都做。卡道跟吉白，他就。直接拿翘。他在跟珍珍打炮的时候，他会叫阿周在一旁观看哦，超奇怪的吧？阿周也因此心生嫉妒，因为珍珍总是强迫阿周跟他一起做一样的事情。但是现在珍珍只想要独自占有卡刀，这个让阿周就超级被送啊，哦、是因为他就在一旁看的份嘛。阿周这样的情绪呢，一直酝酿到某一天，那一天呢，珍珍也明显的感受到阿周的怒气，所以珍珍就决定先发制人。他们有一天在房间里为了抢音响而大吵，接着珍珍就把音。想电线缠绕在阿修的脖子上，掐了阿修的脖子一阵子之后才放手。当天在阿修的日记上写道：“他可以从真真的眼里看到一丝杀机。”啊！在吵了这一架之后，他们两个人虽然仍然同进同出，但是阿修决定向真真报复。他们有一天在小溪边散步的时候，阿修突然把真真推进溪里，接着阿修跳进溪里，把真真压进溪水当中。就在他们两个人在溪里缠动的时候呢，一台车就出现了，因为车头灯就直接照着两。两个人嘛，所以阿周就放手让珍珍走了，并且马上跟珍珍道歉，还赶快跟珍珍说：“哦，我爱你。”所以两个人就抱头痛哭。就算哦，好了，至少他们现在是 even， 的确是，不过这种 even 也蛮恐怖的哈、喔。是
1: 是是啊，对对，
0: 真真在结束了跟卡道的关系大概一周之后，接下来就换阿九了。双胞胎某天跟卡道在一个谷仓里碰面，三个人都喝得烂醉之后呢，卡道就在真真的面前破处了阿九。好了，现在双胞胎再度扯平，于是双胞胎继续跟卡道碰面，他们一起喝酒、吸毒、抽烟。那卡道对双胞胎的态度其实也很不好，他会要求双胞胎带上奇怪。怪的拼音加法，然后还一直嫌双胞胎看起来很丑又很笨，还会故意在他们两个人的加法上点火，点完火还会把那个还没有熄灭的火柴往他们身上丢、欸。哎，啊，不止如此，卡到还会揍珍珍，接着把珍珍。一把抓过来，全身上下乱摸，然后亲真真。我们看起来都很扯嘛，但是因为真真她本来就是经常幻想这些肥皂剧性暴力的情节，自己看她写的东西。对，所以卡道虽然这样子对待她，真真却认为卡道是出自于爱跟热情，所以她从来都不反击也不抱怨。阿纠对于卡道对真真的爱好觉得极度不爽，他觉得这个是爱好，揍他然后什么乱弄他都是爱好，但是这都不重要，因为干奶。奶迪一家将在下个月举家搬回美国哦。Oh, OK， 双胞胎于是就在甘奶迪家全家搬走之前做了最后一次拜访。双胞胎跟阿伟还有卡道要纪念品，但是阿伟跟卡道只把一些他们不要的垃圾留给他们。这当中包括阿伟他自己的照片，还有几只他们只剩下一只的袜子。他长得好
1: 看吗？我
0: 猜他们应该都是那种金发碧眼的美国人。哦，没有照片 ，OK， 没有照片，找不到他们照片。他们可能还活着啦。还有一件 T。恤。跟一件旧外套。那阿修呢，则是把他十八岁的生日礼物，也就是一只手表，给了阿伟。哎，在这个时候，阿伟和卡道就跟双胞胎说：“哎，你们得走了，因为我们爸妈要回来了。”然后双胞胎就只好伤心地离开了他们家。他们就是被
1: 利用啊，
0: 哦，非常明显，好不好？嗯，失去了阿伟跟卡道，双胞胎的当然就超级伤心的、啊，因为双胞胎从他们这两个人的身上，尝试到了很多的第一次嘛。那双胞胎觉得很伤心又很空虚之余呢，决定找。找其他的方法来填补内心的空缺，也在这个时候开始了他们的犯罪生涯。双胞胎一开始是在晚上到处去找男人，但是失败，于是他们就开始偷脚踏车。偷着偷着，当然没有多久就被抓到了，被一个妈妈跟那个妈妈的女儿当场看到双胞胎偷他们的脚踏车。但是妈妈以为真真是男生，因为真真当下他是戴着短发假发，而且他还穿着阿伟的外套。接着他们就要双胞胎跟着他们回家，并且归还脚踏车，然后打电话报警。那警察到了现场之后，也以为真正是男生。双胞胎呢，也再度使出死都不说话大绝招。但是警察最终发现，这两个人其实基本是双胞胎姐妹，然后就将两个人直接送回家了。那双胞胎幸运的逃过一劫。但是他们并没有因此停止犯罪，他们仍在城里到处闲晃，希望能再度找到他们从甘乃迪兄弟身上感受到的爱与热情
1: 。因为他们就是没有什么后果啊，因为每次大家只要看到他们不讲话，就放他们走。对，没错，其实他们这样子逃过蛮多次的。对啊，双胞胎
0: 就开始跟邻居一群小混混的帮派搞上，双胞胎也会带着钱跟酒参与他们的聚会，但是小混混当然觉得这两个人很奇怪，莫名其妙嘛，就开始霸凌双胞胎，而且嘲笑他们。但是重点是双胞胎，他们也不是很在意，继续跟他们鬼混，而且他们还会在小混混他们到处在惹事的时候，戴上奇怪的假发，跟大声的放音乐。由于双胞胎他们的行为很脱序嘛，邻居就开始向鸡妈抱怨。但是因为鸡妈她并没有亲眼看到双胞胎犯罪，又经常到大姐家帮忙带外孙女的关系，就是很忙啦。鸡爸因为工作时速变长，经常不在家，所以鸡爸鸡妈等于是直接放生的双胞胎。双胞胎因为非常渴望爱，就开始给了两三个小。混混情书，就希望能够跟他们约会，但是小混混们非常不领情，而且还威胁双胞胎说：“如果我们再继续收到你们的情书，你们就死定了。”真真也被小混混痛打了一顿，而且还吐口水，双胞胎才放弃这样的举动
1: 。OK， 虽
0: 然说双胞胎他们不跟小混混打混了，但是他们两个人还是继续喝酒跟吸食强力胶，他们的行为也越来越夸张。1981年9月某晚，双胞胎他们闯入了一间成人教育机构，他们打破了窗子进入了学校，偷了一些杂志。之后还坐在学校里面看电视，我就问到底多喜欢去人家家看电视？你家没有吗？他家明明就有，他喜欢去人家那边看，真
1: 的可能是很有冒险的感觉吧，随便
0: 啊，就是很刺激啦。总之有一就有二有三 <Hey> ，双胞胎他们就连闯了好几间不同的机构，而珍珍也非常喜欢这个新的嗜好，他还在日记里面写说：“我想我现在梦想是成为一名真正的小偷。”但是没有多久，阿周就开始对偷东西感到厌倦了，于是阿周就开始酝酿他。他们的下一个计划，他打算自制火焰弹，然后还在自己的日记里面写到：“我要成为最强纵火犯。”他觉得自己犯罪很棒棒，好厉害。的双胞胎他们还打电话给警察挑衅说：“哎、欸，你们都抓不到我，咬我啊！”结果就在某一晚，警察查到他们打的某通电话是来自于警察局附近的电话亭，于是警察就赶紧赶到电话亭，他们就当场逮到双胞胎了。但是警察一开始只把他们的电话当作是那种恶作剧电话，在询问了四十五分钟之后，双胞胎他。他们当然就是沉默，什么都不讲嘛，大绝招啊！警察只好通知鸡妈，叫鸡妈把双胞胎带回家。鸡妈也只是随便的叫双胞胎不要再在恶作剧了，然后对于这件事情之后只字不提。你看，又没有受到任何惩罚。对，一九八一年十月二十四日，双胞胎首次纵火成功。这次遭殃的对象呢，是一间脱衣机专卖店。脱衣机是 tractor， 就是农场用来脱衣一些设备的机器啦。那这双胞胎纵火成功。工之后呢，附近的路人听到火烧破玻璃窗的声音嘛，他就报警了。嗯，那在消防队到达现场救火时，双胞胎还站在人群当中欣赏他们的杰作。纵火犯都这样子嘛？这一场火呢，造成了超过十万英镑的损失，这个我就不算算了。总之就是很巨大的损失啦。而且还有一名消防队员因此受伤了。双胞胎在报纸上读到这个新闻的时候，还觉得自己超棒的啊，超厉害的啊。嗯，双胞胎最后一次犯罪记录呢，则是。是在一九八一年十一月八日，他们又闯进了另一间寄子学校。他们到底有多喜欢闯进寄子学校？我真的不懂。<笑>他们从学校砸破玻璃进入，但是这次双胞胎大然就没这么幸运了。因为自从脱衣店的火案之后，警察已经加强了巡逻。一个就在寄子学校附近巡逻的警察，那时候就听到那个玻璃破碎的声音，马上就是寻求支援嘛。哎，双胞胎也在纵火前就被警察逮捕了，而且警察还从他们身上搜到了纵火器具。跟学校失窃之商品，双胞胎他们被带进警局之后，但又是不说话。这时候，有一个很聪明的警察想到了一个高招，他要双胞胎用写的来回答他们问题。你不说话，你就写的嘛，对不对？对。结果双胞胎还真的照做了，这警察超级聪明的。但是他们只承认闯入了寄子学校，不承认其他的指控事项。在双胞胎的身份被确认之后，警察就打电话给鸡妈跟鸡爸。由于鸡妈从来都没有跟鸡爸提过双胞胎之前犯罪的事。所以鸡巴就觉得啊，警察一定是抓错人了啦。他们那么乖，鸡巴也为了证明警察误会双胞胎了，他就很配合的让警察到双胞胎的房间去进行搜索。哦， oh. 结果警察在双胞胎的房里找到更多犯罪证据。哇！ <What? S 1> 警察找到了他们之前闯进其他学校偷窃的物品，还有双胞胎破坏人家车子拿走的东西。于是警察就正式以强盗罪和纵火罪起诉双胞胎。那双胞胎也因此入狱等待审判。啊， oh, 终于啊，<笑>真的是终于。他们逃过很多次，对双胞胎也很妙。他们对于监狱也有奇怪的幻想。他们觉得呢，两个人会独自拥有一间牢房，然后每天都会有人送餐给他们，还会给他们杂志看。除此之外，其他什么都不用管。
1: 哦， oh, 他们以为监狱是他们家就对了，就是跟他们家一样。对 ，OK， 没错。但
0: 是，一到监狱后，马上幻想破灭啊！大家如果有看电视电影都知道，他们一开始入狱都会强迫你脱衣服消毒嘛。嗯、双胞胎当然是不依啊，所以狱卒呢就将他们的衣服强行脱下后，拖到浴缸里面清洗一番。当然，他们牢房不是独立套房，而且还吵到靠腰。双胞胎此时最大的恐惧呢，是他们会被迫强迫分开。但是还好，他们最后是被安。排。排在同一间牢房里，双胞胎被强行带入他们的牢房之后，他们两个就只是站在那边，拿着监狱分配的毯子跟床单，什么都不干，就这样站了一个小时。就算食物来了，仍然一动都不动。在一个小时过去之后，狱卒往双胞胎的牢里一看，看到他们两个一直站着不动嘛，所以他就只好进入他们的牢房，帮他们铺了床，然后再将僵硬的两人搬上了床，接着关灯走出了牢房。但是当狱卒再回头看的时候，他看到双胞胎仍然僵硬的动，而且头就是就是有没有睡在那个枕头上面，一直维持这种很僵硬的奇怪的姿势
1: ，就是维持狱卒把他们搬上床后的那个姿势。没错<錯>，鬼死啊！到底干嘛 ？OK， 其实蛮厉害的、欸，这怎么办到的，你知道吗？超强的那个意志力。没错
0: <錯> <Okay> 然后狱卒就再度进入牢房，把两人的头强压到枕头上，并且把手放在他们眼睛上。强行把他们的眼睛关上
1: ，这玉主也是蛮坚持的、哦。对，如果是我就不理他们，就随便你们啦、啊，你们要干嘛干嘛。
0: 对，总之呢，隔天又是另外一项挑战，就是吃早餐。因为双胞胎他们已经很久没有在任何人面前吃饭，现在他们却得在一堆人面前吃饭，所以玉主给了他们一人一个餐盘之后呢，两个人来到了领餐队伍当中，就开始站着不动。哈、啊，笑哎、欸！哈，哈哈<笑> ，god 那排在他们后面队伍当然越来越巧嘛。啊，排在他们后面都是犯人呢、欸，他们当然很不耐烦啊、欸，就开始对两个人骂脏话。
1: 等于说就是在他们前面的人一直前进，然后他们两个就是一直不动。
0: 对，卡 ，OK， 好。这个时候阿修手中的餐盘掉落，一个狱卒看到之后就把阿修拉到桌子叫他坐下，珍珍则是坐在阿修的旁边。然后另外一个狱卒帮两个人端了食物过来。虽然说这时候双胞胎两个人都很饿，但是他们两个却还是不吃，在社交时间。的时候，双胞胎也只是两个人靠在一起，动都不动，跟其他人毫无互动，没有社交。就像过了几天之后，因为他们都没吃东西嘛，那两个人就被送到监狱里面的医院中观察。难怪他们营养不良啊，因为就是都不吃东西呀、啊。对啊，其实双胞胎他们吃东西不正常，也不是什么新鲜事啦。就像你说的，他们难怪那么瘦嘛，对不对？嗯，他们之前其实就曾经干过差不多的事，他们要么就是都不吃，要么就是一直吃到吐为止。但是这次他们又出了新招。就是其中一个人不吃，另外一个人就直接把两人份的东西吃完。他们两个人就这样互相交换顺序，一人吃，一人不吃这样子。但是没有多久，他们两个就开始会争吵吃东西的顺序。不吵屁啊，一起吃不就好了吗？他们就是怪当双胞胎其中一人变得比另外一个人胖的时候，比较瘦的那个。就会嫉妒比较胖的那个，然后两个人就会一起拒绝吃东西啊。那他们原本只有口角的争吵，也渐渐变成肢体冲突。所以后来狱卒经常会在早上巡房的时候，发现他们两个人身上都有受伤，因为就是他们会肢体相向。<嘿> ，1981 年12月，狱方决定将两人分开，阿啾就被送回监狱的牢房。那真真是继续待在医院，没多久，双胞胎他们就重新拿起笔来写作。那真真也开始参与了监狱提供的艺术课程。由于他们在审判开始之前必须跟他们的公派律师见面嘛，但是双胞胎死都不跟律师讲话，那律师当然觉得靠要这是怎样，他就觉得这两个看起来是哑巴的人，他实在不知道怎么帮他们在法庭上辩解。终于呢，有一天律师出狱了，他收到一张来自双胞胎的纸条，<笑>说他们愿意跟他在电话上交谈。出狱<笑><
1: 初运 S 1> 对
0: 靠<北>，两人律师呢便坐在双胞胎隔壁的房间跟他通话。啊、不能面对面，必须要透过电话。没错，律师也终于确定他们两个不是哑巴。哈，不替你拍手，恭喜恭喜律师。律师虽然很高兴，可是监狱里面的狱卒们就不是很爽，因为他们觉得这几个星期以来被双胞胎耍了，有没有？他们觉得双胞胎根本会讲话、啊，根本就是在玩弄他们，所以就开始找双胞胎的麻烦，并且开始对双胞胎非常严厉。但是双胞胎也不是吃素的，他们就觉得好啊，你这样对我们，我们就死都不跟你说话，你奈我何
1: ？哦，对啊，他们真的不是吃。吃
0: 素的，对双胞胎跟在娱乐时间故意在那个运动场上使出慢动作招数，走路超慢，也不跟任何人有眼神的接触。他们还会用不同的手背啊放在他们的额头上面，就是保护他们眼睛不跟任何人接触，做眼神交接。有时候呢还会换手、哦，而且他们两个动作也都是非常诡异，就是都是很一致这样子。那双胞胎他们这么不合作，结果就是狱卒向上承报他们的不是嘛，所以两个人又会被强迫。分离，但是当他们两个人再度组合的时候，不合作运动又会再度启动。通常两个人再度重逢的时候呢，会坐在一起僵硬很长一段时间，但是有的时候又不知道干嘛，会突然跳起来攻击对方，接着坐下不理会对方好几个小时，再用鄙视的眼神盯着对方一阵子之后，又开始冲向对方，抓对方的头发跟脸，就是很搞笑啦，不知道这两个人在干嘛。嘿， <Hey. S 1> 总之他们就这样离开又重逢，就是没有安静的一天。从两个人日记当中也可以看到，他们对。彼此的厌恶与日俱增，甚至想要伤害对方，或者是希望对方死掉。在这个时候呢，阿纠终于收到一个好消息，就是他的小说啊《百事可乐之影》终于要出版了。他现在觉得自己是一个有名的罪犯，也是一个名作家了呢。这个消息也让阿纠更怨恨真真，因为他觉得都是真真害他自己没有办法跟其他人往来或者社交嘛。那他就错失了他人生中美好的时光，还要浪费时间坐牢，错失他的青春小鸟这样子。咦？可是纵火
1: 不是他的 idea？
0: 对啊，可他觉得是真正带领走上这条路的哦。Oh, OK， 总之双胞胎在监狱里面就这样反复啦，把两个人分开，他们就会很忧郁，吃不下饭。但是只要他们一重逢，又大打出手，然后彼此厌恶这样子。虽然说双胞胎终于跟他们的辩护律师开口说话了，但是他们还是惜字如金。对辩护律师来说，真的就很麻烦，因为都不讲话嘛。更何况检方手上还超多他们犯罪的证据，其中一个最有力的证据其实就是他们自己的日记啦，因为他们把所有犯罪的细节通。都写在里面，就等于说整本日记就是他们的自白书啊、哦
1: ！对。嗯
0: ，于是呢，辩护律师就想了一个办法，他找了一个医生为双胞胎做心理测验，看他们的心理层面是否符合上庭接受审判的资格。那除此之外呢，律师也开始询问双胞胎他们的日记内容，因为他们在日记里面说他们在犯罪前有嗑药跟喝酒，所以律师就是问双胞胎：“哎，你们在犯罪的时候是不是神志不清啊？”那双胞胎就不回答，沉默。双胞胎又在日记当中表示，甘乃迪兄弟们搬走之后，他们觉得很空虚。于是律师又问双胞胎说：“说是？”是否觉得忧郁想自杀？双胞胎再度沉默。在律师询问双胞胎的过程当中，双胞胎其中一人似乎有想要开口回答问题的时候，另外一个人就会突然飞过来揍那个想要回答问题的人，而且还抓伤他的脖子跟脸，一直到其他人把他们两个人分开为止。那心理医生最终也确定双胞胎患有精神疾病，认为他们应该要送到精神医院做治疗。好啦，律师最终得到他想要的答案嘛？所以律师就跟法官请求双胞胎他们会认罪。但是他们必须被送到精神医院做治疗。在双胞胎得知要被送到精神病院之后，他们当然又开始幻想他们在精神病院的新生活。他们觉得他们可以坐在花园里看书，喝着柠檬水，直到晚餐的钟声响起，还幻想着他们终于得到他们所需要的协助，就是包括教他们如何社会化啦，跟他人沟通等等。珍珍更在自己的日记里面写道，她希望这个新的地方有游泳池、舞厅跟健身房，根本就是去度假的、啊，是不可能。终<笑>于双胞胎他们在一九八二年。5月27日出庭，他们用认罪来换取转送到精神病院的条件。而当两个人16项罪名一一被读出之后，法庭人员最后询问双胞胎，就说你们认罪还是无罪？是 guilty or not guilty？ 虽然双胞胎已经在心里反复练习很多次了，他们也认为自己能够在法院上抬起头，大声地说有罪。但是实际上，两个人的回答根本小声到靠腰，而且几乎没有人听得到。反而他们只是很小声说有罪。真正事后在自己的日记里面也写到，他听。听到自己的罪行一一被念出来的时候，觉得非常骄傲，而且他认为这个是他老了之后可以拿来回味无穷的一个时刻。OK， 检方也在法庭上将两人的日记上呈给法官，而且他读了一些日记的内容，但日记大部分都在说他们犯罪之后觉得很开心、很骄傲之类的内容。参与双胞胎审判的人呢，除了鸡爸鸡妈之外，还有他们之前在学时期的心理医生老提。鸡爸跟鸡妈仍然觉得双胞胎不坏，只是做一些错误的决定。而已，所以他们其实并不知道双胞胎是会被送到犯人专属的精神病院哦。他们以为两个人会被假释，一直到心理医生站上台跟法官表示，他不确定以双胞胎的情况来说，到底要花多久的时间才会有进展，有可能需要好几年的时间。听到这边鸡爸才马上跳起来说：“虾米要好几年哦！”因为鸡爸早就听说双胞胎要去的那个精神病院有很多危险的罪犯，因为是专门给罪犯去的嘛。那他们就觉得法院要把双胞胎送到这么危险的地方，应该是在开玩笑。吧。那法官也马上询问医生说：“这间精神病院是否能够提供双胞胎所需要的协助跟课程？”医生也马上给了肯定的回答。医生更进一步说：“根据监狱中医生的观察，他们认为阿修有自杀跟伤人的倾向，因此认为他们要送去的那间精神病院是最适合双胞胎的。”于是法官拍桌定案，双胞胎就是将要被送到那个精神病院。OK， 在被转送到精神病院之后，其实双胞胎也很明显的感受到他们周围环境跟生活条件的变化，就是。是精神病院不但食物比较好吃，而且房间也好很多哦。当然啦、啊，跟牢房比，对，而且还有漂亮的风景呢。哦，更没有铃声强迫两个人去运动跟社交，而且他们还有自己的厕所，不用跟大家一起上厕所。而且他们晚上还可以玩游戏，医院还提供零食哦，就是跟他们想象中的居然一样。那双胞胎他们被分配到不同的房间，可是其实就在隔壁啦，所以他们透过窗户就可以看到彼此。但是在几天之后呢，阿周就开始出了状况，他开始觉得要在一堆人面前。吃东西很恐慌，所以他又开始慢动作那一招，有没有？最后直接僵硬拒绝移动。护士得要抬着阿纠到他应该要去的地方。阿纠也开始拒绝跟任何人有眼神上的接触。阿纠这样子的举动其实让真真非常的悲痛，因为真真觉得阿纠想要破坏他的名声跟他的生活，而且会害他们一辈子都出不了这个精神病院。虽然说真真这么觉得，他还是无法抗拒双胞胎之间的连结，最后还是参与了阿纠两个人一起变成僵尸，而且怒气无处发。珍珍最后把对阿周的怒气发在护士的身上，珍珍在某一晚攻击了把他弄上床的护士，结果当然就是送到特别的禁闭室。嗯，珍珍被送走之后，阿周就陷入了重度忧郁嘛。干，还不是你先开始的？完全。两周之后呢，阿周就试图在自己的房间用一条皮带把自己勒死，但是没有成功啊。这个举动也让阿周如愿以偿的，也是被送到禁闭室。两个人在这样子被强行分开了一个一月之后，终于在表现良好的情况之下，医院让两个人在娱的时间可以再度重逢。两姐妹在被分开的这段时间，两个人其实都还是很忧郁啦。但是真真有努力的想要跟他人社交，但是因为她说话都很小声，所以她无法成功的跟他人对话。虽然如此，真真还是把握机会学习缝制娃娃。这些娃娃呢，其实都会被放在医院的礼品部贩售。就在真真觉得他们是不是一辈子都要成为这间医院的常驻僵尸的时候，一个访客改变了他们的生活。好，这个人就是一个叫做 Marjorie Wallace 的记者。我叫他麻将啊、哦，好想打哦，超想打的好不好尤其现在过年，真的看大家打麻将，我真的是非常羡慕，超级麻将。他帮一份叫做《Sunday Times》周日时报写了关于基本斯双胞胎的报道。精神病院的医生看到之后，就邀请麻将到医院访视双胞胎。在接下来三年呢，麻将也成为了访视双胞胎的常客。那由于双胞胎他们两个人除了家人之外，没有其他访客，所以他们对于麻将的访视觉得很开心又很新鲜。院方也。认为麻将可以激励双胞胎继续写作。麻将人也真的人很好，经常带一些写作材料跟书本给双胞胎当做参考。虽然如此，双胞胎他们一开始虽然很兴奋，但是他们其实也再也没有写其他的小说，连短片都没有。据说有可能是因为院方给他们的药物让他们无法专心写作。虽然如此呢，双胞胎还是一直都有在写日记跟写诗。最终，双胞胎也同意让麻将看他们的日记跟诗。麻将也因此从他们的日记当中看到更多双胞胎的想法。法更了解他们。另外一个让双胞胎无法专心写作的原因，是因为他们两个人都很渴求爱嘛，所以他们就开始参与一些社交活动，想认识其他的男人。他们会参与一些舞蹈活动跟宾果之夜的东西。在这个时候，双胞胎他们又同时喜欢上同一个男人哦。喜欢上同一个男人后呢，双胞胎每次在这个男人的身边啊，都会露出他们最不堪的一面，因为他们会开始彼此竞争、嫉妒。这个男人呢，其实觉得双胞胎对他很冷淡。应该不是很喜欢他，所以最终也对双胞胎感到厌倦，然后不跟他们说话了。哦， oh. 在这个之后，双胞胎他们他们就互相指责彼此，他们觉得是对方把自己的真爱给吓跑了。殊不知是他们两个。对，殊不知是两个人一起吓跑那个人的。但是后来双胞胎也惊讶的发现，在这间医院里面的男性病患大多犯下了谋杀、强暴或者其他暴力的罪，这不是废话吗？他们也突然明了，哎、欸，我们被送进来是不是也因为我们犯很重的罪啊？这样的想法。法让他们觉得得意洋洋，后来他们就莫名更骄傲的觉得，哎，那个鼎鼎大名的帮派分子兼杀人犯 r o n n i e c r a i g 还是他们的邻居哎、欸、啊，这个人我这边就不多说了。总之，他就是当时知名黑帮双胞胎的其中一个人哦、呃，好像有他们的电视影集还是电影
1: 一样。Remy y Cray，OK，、okay, 他们也是黑帮双胞胎，对 ，Cray <Okay. S 1> Twins。总之呢
0: ，双胞胎在社交场合跟男生们讲话都很开心，但是他们对于医院员工还是采取不合作态度。医院员工也对他们两个人渐渐失去了耐心，也会开始用比较强硬的手段，就是强迫他们合作。但是大家都知道，双胞胎他们会更叛逆。逼不得，但是这也导致医院更进一步限制他们的自由。在一九八三年五月，双胞胎在精神病院待了将近一年的时间。双胞胎这时候也决定向医院员工报复。真真这个时候把医院的一个警报器弄响。当护士来到他身边的时候，真真把护士绊倒，然后就拿走了护士的钥匙。真真又因为这次事件被送了禁闭室。没有多久，真真就开始怨恨阿娇，因为他觉得阿娇怎么没有加入他的禁闭行列呢？就在被关了一周之。之后，真真就从禁闭室被移走了嘛。但是此时，阿修也因为干了一些坏事，被关进了禁闭室。就在这个时候，医院的医生已经收购了双胞胎的游戏，他就把两个人叫来。那灰灰他手上文件说：“你们在这样子的话、哦，哈，最终有一个人会被送到其他精神病院去哦。”也在这个时候呢，双胞胎就开始责怪彼此，觉得哎呀，都是对方让自己陷入这样的状况啦。但是这个时候，医生也发现到了让双胞胎合作的方法，就是让他们彼此。此竞争，寻求更好的房间跟生活条件，这样子就可以让他们合作了嘛？医生也马上把这个消息告知记者嘛，这样
1: 这很烂呢、欸。就是你明明就应该要治疗他们的，居然就是为了要让他们合作，刻意让他们竞争。
0: 对啊，可是你知道，像他们这种精神病院，大部分他们所有的治疗都只有给药而已啊。是啊
1: ，对，而且他们其实已经失去耐心了
0: 。对，不过双胞胎也真是够鲁的，我觉得
1: 是是是。医
0: 生在用了这个方法之后，他们的确肯配合多了，但是一次就一个人肯合。合作，另外一个人会实施不合作运动。但是渐渐的，就是医院的员工也习惯这样的模式。只要有一个人肯合作，另外一个人就会被留在房间里面当僵尸。<笑>双胞胎他们喜欢同一个状况，也不是就发生那一次，他们一直不停的喜欢上同一个人，然后彼此竞争这样子。这个时候的双胞胎呢，人是被强制分开的哦，他们就在娱乐时间的时候可以重逢。真真这个时候人在缝制娃娃，阿啾则是在练习打字。两个人都上了医院的教堂，并且加入了唱诗班。那这个时候呢，两个人是被诊断出有失觉失调症，但是其实他们两个人不是患这种病啦，主要是因为他们两个的病症并不符合当时任何一个精神疾。疾病，所以这个失学失调症啊，只是医生给他们的一个标签，以方便开药。哦，懂了。所以其实也没有真的要治疗嘛。嗯、双胞胎就这样在这家精神病院待了十一年。在十一年之后呢，院方就觉得可以把二十九岁的双胞胎转移到另外一间精神病院。那间精神病院的管制比较没有那么严，而且离双胞胎的家人也近很多。双胞胎在得知之后呢，也很开心，就开始规划他们的新生活。但是在这个时候，双胞胎他们迷上了。死亡这个概念，医院员工呢，他们也发现双胞胎他们会开始在早上会面的时候对彼此咆哮，谁会先死这样子
1: ？哦，就是你去死，你去死这样吗？对，就
0: 是说你会先死这样，彼此对方这样子。<笑>样子 OK， 麻将则是继续访视双胞胎，在双胞胎他们要转移医院之前，麻将做了最后一次的访视。他认为双胞胎当时心情看起来还不错，而且还会跟麻将开开玩笑这样子。阿啾看起来健康很多，然后也胖了一点，但是真真则是看。起来。还非常的瘦，麻将还因此担心，问珍珍是不是觉得不舒服？但是珍珍说啊，没有不舒服啊，她只跟麻将表示她很想赶快离开这间医院。但是这时候珍珍也漫不经心的跟麻将说，她觉得她自己快要死了。嗯，那麻将问她说，她为何这么讲？珍珍就说，我就是知道，就是她没有什么失职的证据啦。<Hey. S 1> ，1993 年3月8号，院方在双胞胎转院前做了最后一次心理评估。那这个时候珍珍就表示她觉得不大舒服，她也开始不吃东西。但是他仍然上教堂跟参与唱诗班。在双胞胎要转院的前一天，珍珍也尝试要吃东西，但是还是什么都吞不下去。医院员工跟阿啾都觉得啊，珍珍应该是转院太紧张了才会这样子。终于到了转院这一天，双胞胎跟两个医院员工上了车前往新的医院。车子开没多久，珍珍跟阿啾说：“阿啾，我们终于出来了。”然后接着就把他的头放在阿啾的肩膀上休息。他也一整路都没有讲话，一直到了新医院后。真真真的累到无法自行走路，医院员工就把他抬出车，因为他们其实有给真真跟阿嬌晕车药，所以他们觉得是因为晕车药关系。OK， 员工就将真真抬出车，并且放在他房间的床上。这个时候，医院呢帮真真做了血压测试，那时候血压测试数值看起来都正常，但是医院还是帮真真抽了血，准备做检测啦。阿嬌只是被带到另外一间房间休息。没多久，阿嬌他就要求要看真真嘛，但是等他到了真真的房间。他发现真真的呼吸急促，而且看起来很虚弱，话也说不清楚。这时候医院帮真真做的血液测试也出炉了，他们就发现真真的血小板跟血红素出了问题，于是他们就赶快把真真紧急送医。这时候的阿修也跟着到了医院，但是真真送医没多久就死了。啊、医生就走出来跟阿修说：“哦，真真死了。”阿修听到当然就是很伤心，而且还尖叫哭泣这样子。等到阿修冷静下来后呢，他就表示说他想要看真真。在他看到真真之后，他就握着真真。的手，然后在真正的前额亲了一下，接着就梳理真正的头发，梳<哪>了半个小时。鸡爸跟鸡妈在被告知之后，也赶紧紧急赶到医院。鸡爸这时候其实对自己蛮自责的，他觉得双胞胎出问题，也许跟他的工作有关呐、啊，因为他要到处转移嘛。鸡妈则是把罪怪在医院身上，他们觉得医院员工没有及时发现真正的异状，才会导致他的死亡。真正的遗体后来经过验尸，确认是急性心肌炎，但是，据说急性心肌炎很少造成死亡，所以真真到底为什么会死的这么快，一直到现在还是一个谜。嗯、阿啾对于真真的死呢，他一开始觉得这个对他来说是一种解脱，但是没有多久，阿啾就觉得真真会想办法带着他一起走。但是过了一阵子，阿啾就开始做一些他之前从来没有尝试过的事情，就是他开始配合医院的安排，顺从规范，而且与他人沟通。阿啾的说话障碍呢，也因此渐渐的进步了。阿啾他。认为真真牺牲了自己来解放他，阿啾也对真真的感觉其实蛮复杂的啦，因为他觉得是真真让他得到了心理疾病，但是他也觉得真真的死亡让他重生了。嗯、在新医院只待了一年哦，他就进步很快。医院评估后就有条件地释放了阿啾，但是他得每两周回到医院领药跟做心理评估。出院后的阿啾呢，就开始上烹饪课，也开始写作，他也愿意跟父母跟家人之外的人讲话，就是开始 open up， 完全。不再自闭。除此之外，他也开始约会了。虽然如此，但是据说他后来还是一直保持单身了。阿、啊、娇从二零零八年。搬出来开始自己生活，他的住处其实离鸡爸鸡妈不远，所以他每周末也会跟家人团聚。阿啾表示他已经不想成为一名作家了，因为他觉得我现在可以说话啦，我也不需要写作了。阿啾也从心理疾病中痊愈了，就是他完全不需要吃药或是看医生， oh, 他现在活着，他现在还在英国某
1: 处。我觉得他应该要写作啊，把他跟他妹妹的故事写出来。
0: 他可能觉得他只要讲出来，就有人帮他写
1: 哦。这、oh, 这是真的，因
0: 为据说他现在还是因为之前。前这些历史还是很受到瞩目，就是大家都知道他是谁这样。<嘿>这一对双胞胎的故事呢，在欧洲其实非常火红哎、欸。而且据说在法国还被编写成歌剧、欸，哎，然后在一九九二年的时候，当时双胞胎还在精神病院嘛，所以他们那个时候还被允许外出去伦敦看这部歌剧哦。那在一九八六年，麻将出了一本书，书名就叫做《The Silent Twins》（沉默的双胞胎）。而且据说这本书整个大卖。双胞胎的故事呢，也在二零一一年被英国电视拍成电影播出。在二零二零年呢，好莱坞也宣布这对双胞胎。他的故事这样被拍成电影哎，而且你知道女主角是谁吗？谁<誰>？你有看过《黑豹》吗
1: ？有啊，
0: 《黑豹》那个王子他有个妹妹嘛。哦
1: 他也有在《Black Mirror》里面
0: ，呃、哦，对对对，他叫做 Latisha Wright， 就是他。哦，他很正，对他很漂亮。那总之，电影不知道什么时候上啦、啊，大家可以拭目以待这样
1: 子。对，演技也很好，这真的是一个好神秘的故事哦。对，是不是很奇怪的故事？对，不知道我们听众有没有双胞胎，可以来跟我们解释一下你们之间神秘的连结吗？就是我真的很想知道，可是我觉得这对双胞胎他
0: 们并没有神秘的连接，他们是反而强迫把这种连接连在一起。哎
1: ，我觉得真真就是他们两个关系当中的控制者，然后是他开始让姐姐不讲话的。
0: 我也这样觉得，我觉得姐姐是有点被迫的性
1: 质。对，然后才开始有心理疾病，我觉得啦。
0: 没错，你看阿啾他其实后来就好了，就是因为没有人在控制他了嘛。对啊，我觉得还蛮宿命的啦，应该这样说。
1: 对，而且因为其实真正的死亡也是蛮离奇的，所以不知道
0: 到底是怎样。真的
1: 哇，天哪，这故事真是很奇怪的故事。<笑>对，<笑>我记得这对双胞胎故事，但是我我没有听过这么多细节，现在就觉得
0: 哈，这些细节都很 k 笑哎、欸。真的辛苦你了，好，终于讲完了，晚安。完桃源市政府住宅发展处开办社会住宅包租代管计划，不用付任何中介费及服务费，免费帮忙煤合出租案件，协助后续修缮管理服务，并提供多项补助及减税优惠给加入计划的房东和房客。房东加入计划可享有每月每屋租金一万五千元的所得税免税额度、地价税、房屋税最低可比照自用住家税率等减税。优惠还可以补助每年每屋一万元的修缮费、三千五百元的保险费，符合资格的弱势房客加入则提供最高七千两百元的租金差额补助，更放宽往年申请四千元租金补贴的房客可以跳槽申请补助上限更高的包租代管第三期计划。听了之后。有没有很心动呢？桃园市的房客，赶快找房东一起加入吧
1: ！桃园市府、桃园市府、桃园市政府的包租代管计划，因为很重要，所以说三次。桃园市政府作为强力后盾，遇到纠纷，一九九九一通电话服务到你满意，再也不怕租屋纠纷求助无门，请指名桃园市政府委托的下面三间厂商。记得哦，第三期包租代管计划只有下面三间厂商才有桃园市府的强力把关。兆基管理顾问桃园分工。公司零八零零六六六四四四，万隆不动产公司零九零零七九九五零零，大家地产公司零八零零三二一七零一。以上广告由桃园市政府住宅发展处提供。是我要讲的案件，就是自己在外面住的人听了会怕的近代案件。刚刚评论已经讲了嘛，嗯，因为让我气到爆炸，所以我就决定讲了跟你的性质很不一样的故事，但是里面都有入室窃盗的元素。好，嗯，那这案件是发生在二零一一年，是说二零一一感觉才在昨天而已，竟然已经是十一年前了、
0: 欸。对我来说，两千年以后都很近、欸<笑>
1: 好是说，我开始写稿后就想到自己发布的时间是在年假结束后，多数在外生活的人会回到租屋处的时间，所以温馨小提醒一下好了，可能不推大家自己在家晚上的时候听讲，怕你们会吓死。
0: <笑><笑>一放完年假就吓死他们，
1: <笑>因为这是一个锁门也没用的故事，真的<笑>好。那当然，希望我们很快都安全哈，大家要小心。总之，这次案件当中的受害者名字是 Lauren g i d d i n g s 我就叫他小伦。嗯，小伦在遇害的时候年纪只有二十七岁，等于说他现在要是还活着的话，年纪还不到四十哎，好年轻哦，真的就是年纪轻轻死于非命将。嗯，那今天故事重点我就会摆在小伦身上，因为吉白狼实在太恶，讲到再介绍就好。好，小伦是在马。马里兰州 （Maryland） 的 Tacoma Park 出生，生日是一九八四年四月十八日。嗯，跟你故事里面的主角一样，也是母羊,羊座。嗯，对，小伦爸妈的名字分别是 William 和 Karen g i d d i n g s 小伦是家里的老大，下面有两个妹妹 Catherine 和 Sarah。那为了方便大家记忆，我就直接叫他们二妹跟小妹。好，等一下他们还会出现几次。小伦是来自一个有天主教信仰的美满家庭。从幼稚园到高中时期，小伦都是在天主。叫学校念书，是直到高中的时候才进到家里附近的普通高中 Atherton High School 就读。这样，那小伦功课棒棒，运动细胞也棒棒。不止打雷球，还打曲棍球，哇！ <Why? S 1> 对，等于说就是文武双全这样。高中毕业后呢，成绩跟体育都优质的小伦，就在二零零二年录取进乔治亚州的 Agnes Scott 这间大学。嗯、由于小伦是家族当中第一个上大学的小孩，家人都表示非常支持，而且很替小伦感到骄傲。是说我因为好奇去找了一下这间学校，发现 Agnes Scott 是一间女子私立大学，比一般大学规模小很多。但是根据网络资料，这间学校的风评还不错。要成绩够好才能进去。总之，有兴趣的人可以再去细查。OK， 在大学时期，小伦的主修是 Political Science， 就是政治学系。这时候他也是持续的有在打垒球练身体，不愧是很有干劲的母羊。嗯，根据二妹表示，从小小伦就是他们的榜样，因为除了学术方面，小伦的个性很好，又喜欢帮助别人，人缘不用说，当然就是很不错嘛。嗯，二妹说，比起高中时期，小伦上大学之后呢，个性就变得更加外向开朗，比较会开玩笑。校这样子，那原本人缘就不错的小伦，带你就交到更多好朋友。大学就是让他真的可以发光发热的地方，这样子。嗯，二零零六年，小伦在大学毕业后搬回家，并在离家不远的华盛顿 D.C. 的国家公共政策中心找到了工作。等于说是帮政府机关工作这样，大约在工作一两年后，小伦就决定他要继续深造考研究所，因为他现在目标跟梦想就是当上公派律师，就是 public defender， 才能够帮助更多人。OK， 很快的呢，有目标就冲的母羊小伦就在二零零八年。录取进位于乔治亚州 Macon 的 Mercer University 法学院，我就翻成马蛇大学。OK， 据说小伦会再次选择乔治亚州，是因为小伦虽然是出生在城市，但是他有乡村女孩魂。哦，
0: oh.
1: 就是因为他非常喜欢乔治亚州，所以才会再次选同一个州就读。这样
0: OK， 对，乔治亚州的水蜜桃
1: 也很好吃 ，Georgia Peach。对，<笑>对，有一个说法就是 Georgia Peach， 没错。哎、欸，我真有吃过、欸，哎，真的很好吃吗？真的很好吃，是哦，是很甜吗？很
0: 甜，而且很 juicy， 就是跟台湾拉拉山的水蜜桃很像哦。对，非常好吃。
1: 它是软烂水蜜桃还是硬水蜜桃？它是软的哦。好，好好吃哦。对，大家有机会的话可以去乔治亚洲吃桃子。没错。<笑>好，那在进研究所前，小伦认识了一个叫做 David Vandiver 的男生，那两个也交往了。不过因为小伦搬到乔治亚洲变远距离嘛。那大家知道，远距离恋爱很难维持，加上小伦又因为要念书变超忙，于是她跟这个男友在他念研究所的期间，就是一直分分合合。据说在分手的期间，小伦有短暂的跟一个叫做 Joe 的朋友，我就像阿 J 约会过。不过最后小伦的选择就还是原本那个男友，然后她就是继续和朋友阿 J 保持朋友关系这样子。由于等一下这两个人都会出现，我就以男友跟阿 J 叫他们。好，研究所时期，小伦养一只贵宾狗跟北京狗的混种小狗，名叫 Butterbean， 就是奶油豆，我就简称它为奶豆。OK， 奶豆是一只金毛小狗。个人觉得长得有点像尤兰达家的大吉娃娃 B 级长毛版哦， oh, 真的吗？对，没看过 B 级的人，请洽动态精选，它也是金毛，没错<錯>。那总之，大家听过什么人养什么宠物这个说法吗？意思就是你和你的宠物一定会有什么地方蛮相似的，这样。对，那小伦和奶豆让人可以直接认出来的相似特征，就是他们两个都是都是金毛，就是小伦是金发啦。那由于小伦又非常热爱粉色系。同学就以电影《金发尤物》的女主角名字 l Woods 给小伦昵称，开她玩笑。哦 ，OK， 因为在《金发尤物》里面，她也是法律系。对对对，而且女主角就是经常穿着粉红的金发美女跟金毛小狗的搭配这样。就是瑞尼维斯朋演的那部啦，对，天哪、啊，时代眼泪大雪，看的现在都忘了，<笑>我倒是印象蛮深刻的。哦，是哦，<對>他不是出到三集吗？我就看两集的样子，我好像只有看第一。嗯、那反正不管怎样，我之后会放小伦和奶豆的合照，大家可以自己去比对，是不是觉得他好像有点像。那总之，成绩一直都还不错的小伦，在这时期当然也不例外，一样成绩很好，然后还当上系上不知道什么协会的主席，平时还要经常慢跑的习惯，实在是有够厉害。真的，他也很忙，但是还是干了一堆事。对啊，小伦就是各方面都非常精彩的度过了研究所三年。2011年5月中，刚满27岁不久的小伦完成了法律学位，就成功毕业。嗯，虽然拿学位已经很难，但当律师不是这么容易，拿到学位呢。呢，还得通过律师检定考，就是 Bar Exam， 才正式当上律师嘛。嗯，所以小伦毕业了，他还是要继续念书，于是他决定继续待在他住在学校对面的公寓，继续念书一阵子。六月中旬的一个周末。刚好小伦二妹要结婚，所以小伦就带着他的爱狗奶豆一起回家参加婚礼。等于说，在他大考前短暂的和家人小聚，这样子，在和家人们度过了一个温馨的周末之后呢，小伦就把奶豆交代给家人，就回到了乔治亚州的宿舍，继续准备当年八月的检定。嗯，六月24号 ，Friday night， 周五晚上，小伦和好友 Ashley Morehouse， 我就叫他艾希利，以及刚刚讲到 RJ， 就是他们短暂交往过，现在是朋友那个，跟其他几个朋友一起去。喝酒庆祝他们从法学院毕业，这样子喝醉后，一行人就到了艾希利跟阿 J 跟其他朋友合租的公寓过夜，直到隔天早上六月二十五号，小伦才从艾希利家离开。而这也是最后一次任何人有小伦的消息。OK， 时间来到六月二十九号晚上，小伦的二妹接到一同来自小伦朋友艾希莉的电话。艾希莉表示，自从二十五号小伦从他家离开后，他就一直没有小伦的消息，也没有人可以联络上小伦，表示有点反常，很担心这样子。艾希莉还说，他跟几个同学好几天在学校图书馆啊，或是在校区附近都没有看到人，想要问二妹小伦这几天有没有联络他。而没认真一想，才发现，哎、欸，她最后一次和小伦联络的时间是六月二十四号周五晚上，差不多就是小伦和朋友出去喝酒之前。于是二妹和艾希莉结束通话之后呢，马上又打电话给小伦一次，就是想说看姐姐接不接这样，可是还是没有人接。嗯，这时候二妹也开始担心了，于是她就请艾希莉隔天去小伦公寓看看他，就是 welfare check 这样啊。二妹也告知了艾希莉小伦藏备用钥匙的地方，以免他需要用到这样。六月三十号一早，艾希莉和一些朋友来到小伦公寓外面，第一眼就看到小伦停在公寓外面的车。但是他当然就想说奇怪啊，那要是小伦在家，为什么不接电话？对于是他就去拿了二妹告诉他的备用钥匙，门一打开，只看到小伦桌上摊着一考试的书籍，就是被翻开摊在那里，还看到小伦的钥匙、钱包跟已经没电的手机都在置物柜上。整个就更奇怪了嘛。嗯，艾希利就赶快打电话和二妹回报他看到的状况，这样子。二妹听到小伦公寓的状况，她心里一沉，不祥的预感就上来，马上要艾希利报失踪人口，自己则是去和家人告知这件事情。嗯。二妹已告诉小伦爸，小伦爸的东西直接收一收，就跳上车开往乔治亚州。那晚点小伦妈和女儿们在搭飞机会合。嗯，在这边给大家一个时间跟距离概念，就是小伦爸从马里兰州开到乔治亚。州。要将近十二个小时
0: ，我靠
1: ，超久的。对，就是这是父爱哈，哦、没错。对，总之我们场景回到小伦的公寓，艾希利报警之后，警察很快来到现场，也马上查看了小伦的家。虽然、啊、警察起初并没有在小伦房间任何地方发现挣扎的痕迹，但是警察也认为小伦就这样把随身重要物品放在家里很奇怪嘛，连车都没开更奇怪吧？对，而且车钥匙也在家，啊。那人呢？对不对？嗯、所以警察就当机立断，决定呢，立马用 Luminal， 就是你之前介绍过的发光胺，没错，来检查小伦家有没有任何地方有血迹。这样，嗯，优质插播英语教学时间 ，Luminal，L U M I N A L。虽然你之前好像有讲过，我再解释一下这个发光胺是什么好了。嗯、它是一种发光化学试剂，和血液中的铁结合之后，会催化发光反应，会发出蓝光，方便警方辨识。那警察先检查了厨房、房间跟客厅，通通都没有什么光。嗯，但是当他们来到小伦看似还蛮干净的浴室，发光胺一滴下去，整个浴缸蓝光闪亮亮。嗯，表示现场原本就是血喷的到处都是。那当然，这就很不祥嘛。嗯，于是此时警方也把目标从找失踪人口变成找一具尸体，因为这么大量的血。嗯，这次我们要称赞乔治亚的警察是好警察，因为要不是他们当下立马决定要来看血迹的话，他们不会马上将公寓附近的现场封锁。这个封锁的举动就确保了现场一样最重要的证据，也就是小伦的尸体。事情的发生是这样的，警察想说：“哎，好啦，那既然在小人公寓里面找不到人，就开始从公寓外面找。”当他们来到垃圾桶附近的时候，垃圾桶传来一阵恶臭 ，A.K.A. 尸体腐臭味。嗯，一打开呢。就是那种有滚轮推的那种大垃圾桶，他们就看到两包大黑垃圾袋，上面那包警察只找到垃圾，但是下面那包就不一样了。根据当天在现场的警察表示，当他们把袋子从垃圾桶提起来的时候，他心里的预感就很糟了，因为非常的沉甸甸。嗯，果不其然，打开里面就是一具白人女性的躯干，没错，就是躯干，没四肢，没头。就只有身体的部分哦，对，有个恐怖哎、欸，对。那后来警方当然就是在几天后做了 DNA 测试，证实这就是小伦的尸体。据说当小伦爸到达乔治亚州时，他原本想要亲眼指认尸体，一位也有女儿的警官就劝小伦爸说：“你不要。”嗯，他跟他说 ：“You don't want to remember your daughter this way。”嗯，就是你不会想要以这个景象来记住你女儿。嗯，就是看起来不是很妙啊，看起来就不漂亮啊，真的啊。他连头都没有，你真的要这样记住你女儿吗？你应该是想要记住你女儿最美、最棒的那一面，这样。嗯。后来小伦爸也同意了，那他也觉得说，还好他没有看。警察这次真的是干得好。嗯。那除了这个，为什么我刚刚要说要称赞警察动作快这步呢？嗯，因为那天要不是警察动作快封锁，导致那天来晚的垃圾车无法开进封锁现场收垃圾，搞不好小伦的尸体早就已经被送到不知道哪一个垃圾处理中心了。我刚刚正想说，他们真的是因为已经过了好几天嘞、欸，然后乐山没有被收走，我觉得这真的是运气超好的、欸。对，嗯，那原本警方想要先隐瞒找到尸体这件事情，可是却被不知道哪家媒体知道。大家也知道媒体有多嗜血，他们一直到这件消息，但就没在管警察同不同意，直接就发了一篇新闻，表示哦、啊，警察找到尸体了这样。嗯，据说可怜的小伦家人就是这样得知尸体被找到的。那二妹说呢，那天对他们一家人来说是最长的一天，因为距离远，他们一直在试图用电话联络艾希利来拼凑到底是发生了什么事情。结果竟然是因为媒体大嘴巴才知道找到尸体。嗯，不过大家先不要对媒体太生气。因为新闻一出来啊，其他电视台就马上赶来小伦的公寓外围访问四周的住户啊，或是朋友这样。其中一名受访者就是杀死小伦的吉白狼哦。Oh. 访问内容等下再跟你们说。OK， 镜头回到警察。那现在既然找到尸体了嘛？警察当然是继续深入调查公寓的各个地方，那他们先是在洗衣间旁的储藏室发现一条沾有血字的床单跟工业用的 h a c k s a w 优质英语教学时间 h a c k s a w 就是弓形锯子。那这两样物品后来的确证实是用在小伦的尸体上。据说后来拿去实验室检验之后，就发现锯子上除了有小伦的血迹之外，还有一点小伦身上的肉。肉末这样，嗯，起初警方就因为他们在储藏间找到这些东西嘛，他们还怀疑是在公寓上班的维修工，但最后不是他啦。警方这时候也开始认为呢，凶手有非常大的几率就是住户之一，而他们的推测也没错，嗯，因为呢，凶手的确就是同栋公寓的住户，还是住在小伦正隔壁的邻居兼不是很熟的律师同学 Steven McDaniel， 居然是同学 ，OK，, okay 对。律师同学
0: ，那栋是专门给法律系的人住的吗？这我不清楚。OK，
1: 是专门给这所大学的人住。我不知道所有的人是不是都是法律系。OK， 那不管怎样，这个凶手其实就是他同学。嗯，我就叫他屎呆。好，因为他真的很恶心，比上块烂滚艾的屎还恶心。<笑> OK， 又还蛮蠢的，就叫屎呆。好，警方一找到凶器，当然就开始一一访问住在同一栋公寓的住户嘛，并开始要求他们看他们能不能让警方进门检查。大部分的人没犯罪，基本上都会配合了。但是呢，其中就有一个人表示，他只愿意接受采访。警察要进门，不可能，必须要有搜查令。嗯，这个不配合警察的白目呢，就是史黛。嗯，当然他自己是用他是未来律师这个身份当借口啦，就是说哦，我要保护我自己之类的。嗯，总之，在警方跑去弄搜索令的时候呢，我就来跟大家说，史黛被刚刚那个电视台访问的部分。那这电视台是 WGXA。OK， 在访问的影片里面呢、啊，记者就问史呆说：“哎、欸，小伦是一个什么样的朋友？”史呆表示：“小伦是他认识的人当中最好的一个。”还说他跟几个朋友已经在附近搜寻小伦几天了。记者接着表示：“那你上次看到小伦是什么时候？”史呆回答：“上周。”并继续说道：「他不知道小伦在哪里，但他唯一可以想到的是，小伦搞不好是一早跑出去跑步，结果就被人劫走了。”但是大家想，要是是朋友，怎么会讲这种白目话？对对？嗯，记者接着问史呆：“你对于警方刚刚找到尸体，就是巴迪，有什么看法？”那其实这时候史呆是不知道警方已经找到尸体了。哦、oh, ，OK， 对，结果一听到记者说警方找到尸体，巴蒂史呆马上进入浩呆的震惊状态。这个都有在电视上吗？对 ，OK， 而且他眼神有够放空，看起来有点恐怖，就是他的表情直接好像是陷入一个黑洞这样。哦， oh. 那过了不知道多久，记者还关心史呆说：“你没事吧？”史呆才缓慢表示 ：“I think I need to sit down。”我觉得我应该要坐下这样。<笑>他讲话真的是这样，<笑>然后就走到旁边一瘫坐在地上，呆滞了很久。OK， 其实这也是因为啊，原本时代认为。他都已经把尸体处理好了，怎么可能会被发现？嗯，当然，这段史呆被吓到呆滞专访，全部都被镜头捕捉在画面里。OK， 等于说，要是记者不知道找到尸体，也捕捉不到这个鸡百狼史呆做贼心虚的夸张反应。的确是，对啊，史呆在呆之后再次被记者访问，然后他竟然就开始嚎啕大哭，表示说：“哎呀，我要是把我自己的枪借给小伦，小伦搞不好就不会死了。傻”傻笑。OK， 对，反正我叙述会贴一遍，你们有机会一定要去看。嗯，那这段画面当然警方也有看到，他们就觉得为什么这人的反应这么奇怪，讲的话也这么奇怪，立马就把史呆加入嫌疑人名单。当然，警察一开始怀疑的就是男朋友嘛。男朋友都是第一个被怀疑的，没错。而且加上小伦在公寓只租到月底，就要搬进男友家和他同居，警方就猜说，哎、欸，搞不好这男友是因为不想定下来，就把小伦给杀了。哎、欸，男友后来是搬到乔治亚州，是不是？好像没有，他好像是要搬回马里兰跟男友住。OK， 然后就是在那里念书，准备考试这样。但是我不确定确切是怎样。了解。不管怎样，不是男朋友，因为。这几天，男朋友在小伦失踪的时候啊，他在离乔治亚州有够远的加州出差。哦、oh, ，OK， 对，有非常确实的不在场证明。嗯、那当然，警方就怀疑到另外一个朋友身上。那这个人呢，其实就是朋友阿 J， 因为阿 J 其实是小伦那天离开艾希利公寓之前最后和小伦说话的人。警方就想说，啊，你以前有跟小伦约会过？又被分手，搞不好就是你呀、啊，对不对？就觉得好像有动机这样。对对对，不过阿 J 只是朋友，不是凶手，所以他也很快就摆脱嫌疑。嗯，但是他就提供了一些警方他最后和小伦对话的讯息。嗯，他跟警察说，小伦在离开前告诉他，他等一下要先去游泳再回家。警察调阅小伦的信用卡，也的确找到他在某个游泳池的乡村俱乐乡村俱乐部、嗯、乡村俱乐部的消费记录。以及小伦在周六回家前买晚餐的刷卡记录。接着，他们又是更深入调查小伦的电脑，就发现小伦在二十五号周六晚上传了一封电子邮件给出差的男友，里面的内容大概就是在说，不知道是不是他自己想太多，他觉得前几天晚上好像有人试图闯进他的公寓，觉得很不安。那其实小伦也的确有理由觉得不安。因为就在他寄出这封信后不到几个小时，他就被史呆给杀了。OK， 那画面回到拿到搜查令的警察，他们一拿到搜查令，当然马上就进到史呆的公寓里面准备搜查。一进门就看到史呆在家里囤的干粮跟运动饮料，不知道是不是来自你家小镇的 Galerie， 应该是吧？<笑>可能。对嗯、然后还有一些史呆囤好的弹药。原来他是一个 survivalist， 嗯，优质英语复习时间。survivalist 就是末日生存者。那总之，在警察进门不久，史呆异常紧张的行为举止就被警方注意到。据说他就是一直流汗，然后在旁边一直疯狂喝水，这样。OK。但是警察谁理他啊？当然就是继续搜查嘛。一进到史呆的房间，就在史呆的床头柜上看到两把钥匙，一把是可以用来打开所有公寓门的 master key， 字典翻译万能钥匙。嗯，另一把则是不知道是谁的钥匙，以及一堆各种尺寸的保险套。当下警察就马上要时代解释，为什么你会有保险套，为什么你会有这些钥匙？那原来这是因为警察稍早在访问时代的时候，不知道为什么聊到时代是不是处男，时代就欣然表示自己是处男，也没有对象。这也难怪警察会觉得这些保险套很奇怪嘛。对啊，你如是处男，干嘛需要保险套？对。时代才承认说：“哎、欸，保险套是他用万用钥匙到其他人的公寓偷来的。”哈，变态、欸！哎，重点是你不是法律系吗？怎么就这样讲出来了？对，而且他为什么有万用钥匙？我觉得太诡异了。我真的不知道他去哪里弄的。不管怎样，因为他就讲说：“哦，我去别人的房间偷保险套嘛。”于是呢，警方就可以以偷保险套的窃盗罪当下先逮捕了时代。然后再继续搜查房间其他东西，这样。那刚刚不是说有两把钥匙吗？对，一把是万用钥匙，那另一把他们就想说，我们来试试看每间门好了。结果试完之后呢，就发现另外一把钥匙是可以直接进到小伦公寓的钥匙。虾米，你是说是他大门的钥匙吗？对 ，OK， 可是他已
0: 经有万用钥匙，他干嘛还要那把钥匙
1: ？我觉得万用钥匙是去偷别人的东西，两把都可以进到小伦公寓，那他可能就是很想进去，我也不知道他到底是怎样。他到底怎么拿到的、啊？我不知道，嗯、但他就是弄到这些钥匙。OK， 那就因为这两把钥匙，史呆在警方眼中的可疑度就来到了 90%。这我乱讲的啦，但是就是升高了嘛。嗯。但是呢，这两把钥匙还不是最夸张的证据，因为他们在证实尸体身份就是小伦之。之后，警察又陆续在时代的公寓里面发现其他证据，像是警察就有找到一个刚刚他们发现的那个弓形句子的外塑胶包装，嗯，就在时代家。然后他们还在时代的抽屉里面发现他从小伦家偷来的内裤，然后那条内裤上面不只有小伦的 DNA， 还有时代的 DNA， 大家就可以想象时代是用那条内裤干嘛 ？OK。除此之外嘞，警察还发现了一个小伦的私人随身碟。等于说他是进去小伦家把他偷出来的这张私人随身碟里面呢有上百张小伦的个人照片，嗯，虽然说随身碟是史呆从小伦家偷来的，但是呢这些都还不足以让警察逮捕他，因为警方除了在小伦家发现浴缸里面的血迹之外，没有找到任何指印，代表凶手清理的很干净。直到呢，警察查到史呆的电脑，看到里面的档案跟搜寻记录，才有足够的证据可以逮捕他。这样，毕竟要找到动机嘛。那他们先是在史呆的电脑里面找到一堆他从小轮社交软体上面下载的个人照，还发现史呆在搜寻小轮脸书后呢，紧接着搜寻暴力色情片的记录。他们好像不知道是怎样可以证实他两个视窗是同一个时间开始看的，这样，而且不止一次。OK， 关于史呆看的暴力色情片呢，有些内容好像还有什么谋杀。之类的。除此之外，警察还在史呆的电脑里面找到儿童被性侵的影片。哦、oh, ，OK， 就他是一个 pedophile， 他就是一个变态啦。对，最关键的证据就是警方不知道从史呆电脑还是相机还原的一个影片。那这个影片的拍摄时间是显示史呆是在事发当晚几个小时前拍的。那这个影片的内容呢，就是史呆不知道拿着什么东西，好像是类似长木棍的东西，固定住相机，然后偷拍小伦客厅的影片。那这个影片现在还找得到，我一样会贴在叙述栏，你可以看到他就是在那一直偷看人家的家，试图想要看进去里面。他拍小伦，小伦的家里面没有人，<好>但就是一个偷窥影片。OK， 看的会很不舒服，我觉得啦。嗯，总之，警方就因为这部影片，以及史呆电脑上大量的小伦照片，还有他从小伦家偷来的随身碟，推断认为啊，史呆应该已经经常性偷偷潜入小伦家有好一段时间。这其实也算是一种跟踪哦，这个就是啊，对啊，虽然他没有实际上跟他到外面，但是他一直去他家，这也是一种跟踪。那根据小伦的二妹表示，在小伦遇害一年前左右，小伦曾经有几次跟他说过，他觉得有人动过他的公寓，但是很可惜最后是不了了之，因为小伦的直觉是对的。而且根据二妹的证词啊，等于说史呆最少已经跟踪小伦可能超过一年了，因为不知道他是什么时候用到钥匙的。嗯，那不管怎样，我快速介绍一下史呆，再继续进行故事哈。好，史呆在乔治亚洲出生，生日年份一九八一，生日不详。好、啊，嘿、hey。史呆爸有博士学位，后来改行当油漆工。史呆的父母都在工厂上班，为了提供儿子史呆的学费，这对夫妇就老是都在工作，很少时间跟儿子相处。他们对于史呆的事，多数是一问三不知，就是提供钱而已啦。史呆从高中开始呢，他就对女性有莫名的怨恨，就像五十二块讲的卤蛇。是个网络 insell， 什么是网
0: 络 insell 啊
1: ？我之前不是有解释过吗？有啊、哦，我忘了。insell 就是一群在网络上的辱蛇，认为女生都不喜欢她们，经常就是会在网络上发表艳女文。哦、oh, ，OK， 好。对，反正忘记人自己回去复习辱蛇，感谢。OK， 那不管怎样，他就是经常在网络上发表艳女文，还有一些他自创的那种虐待啊、折磨女生的文章之类的。嗯，在同学口中，时代被形容。曾是一个聪明但是非常怪的人。他们说史代除了对僵尸很着迷，还对中世纪的连身铁衣服很入迷。嗯，优质英语教学时间，中世纪连身铁衣就是 medieval chainmail、嗯。嗯 ，M E D I E V A L 空格 C H A I N。空格 m a i l 好、哦，嗯，同学说他们曾经看史呆真的穿了那个连身铁衣到学校几次，就是一个怪咖，嗯，但是呢，同学说这不是史呆最怪的地方，他们认为史呆最怪的地方是他经常时不时的会问大家说，哎、欸，要怎么样才能犯下最完美的谋杀？当然，他用的理由就是说，哎呀，我是为了课堂上的研究啦、啊，毕竟我是念法律系的哈，嗯，据说有一次史呆曾经问小伦要不要和他约会，可是小伦当时有男朋友就婉拒了。不清楚是不是从此开始种下了时代想把小伦杀了的杀机，因为除了这些跟踪以外，我没有找到任何确切他到底为什么想要杀小伦的动机。嗯，不管怎样，警方后来还在时代的侧腹找到他和小伦在缠斗中挣扎留下来的抓痕。接着，警方呢就以，因为他们刚刚找到那些证据嘛，嗯、他们就以谋杀小人罪、窃盗罪以及持有儿童被性虐待照片跟影片罪起诉史呆。嗯，刚开始史呆在被审问时话有够少，跟刚刚他在记者面前侃侃而谈的样子相差很大。警察还用这点呛他。就跟他说啊，你刚刚在记者面前不是讲很多吗？怎么现在你这么安静？嗯，但是史呆只是一直说他不知道小伦在哪，不管警察怎么软硬兼施，他就是什么都不说，还表示 "It's a lawyer in me, I'm just always protected a t my space." 嗯，口语化一点的翻译就是不好意思啦，是我的律师魂在发作，我只是对于我的个人空间保护欲比较强啊。当然，他也是继续否认他杀了小伦的事实，这真的是打死他啊，偷窥狂。没错<錯>，对，那最后呢？检察官为了让史呆这个废渣认罪，于是向史呆提出了一个交易，就是 deal。除了没有死刑之外呢，还拿掉了史呆看儿童被强暴影片猥亵罪，以及偷拿保险套的抢劫罪，等于说只有谋杀罪起诉这样。拖了几年死待，才终于在二零一四年认罪，并被判处终身监禁，然后有假释机会。嗯，我知道你们可能会觉得干死待没被判死刑太不公平了。不过，其实小伦是不支持死刑的，所以也许检察官会提出这个协议，是因为这个考量。不管怎样，史呆认罪，并在自白书写下他杀死小伦的过程。当然，我相信其中有些细节，史呆一定不会老实说。嗯，警察和小伦的家人也觉得史呆会说谎，毕竟他真的 shady as fuck， 超想打爆他。没错，让大家喜怒一点的优质英语教学时间。shady as fuck 这句话就在形容一个人非常阴险，很爱偷偷来。<S 好 ，s, S h a d y。s, s fuck 应该不用讲了吧 ，shady s fuck 就是在形容今天讲的这个时代，嗯，那总之根据时代的自白书，事情的发生是这样的，在六月二十六号的凌晨四点半左右。史呆全身穿黑色，戴着口罩和手套，手拿他不知道去哪里偷来的钥匙，打开了小伦的公寓，闯进去。接着他就来到了小伦的房间，他先是站在小伦的床边，看着熟睡的小伦，这样，嗯，不知道看了多久，史呆就擅自决定，他想要靠小伦更近一点，就是可能要坐在他旁边之类的，就是一个可恶的死变态啊，嗯，那就这死变态一往床边一走，床板的滴一声，马上吵醒小伦。他一看到戴着口罩的史呆，没认出他是谁，但还是处变不惊，非常冷静地告诉史呆 ：“Get the fuck out。”嗯，这时候史呆理都不理，就直接跳到小伦身上，一把掐住他的脖子。当然，莫名其妙被攻击的小伦就开始反抗了嘛。嗯， uh. 而且他反抗的非常奋力，就是想要活下来。还在跟史呆缠斗的过程中，成功了把史呆的口罩拆下来。据说小伦当下认出这个攻击自己的人呢，是同学史呆的瞬间，他惊讶了，只能拜托史呆快点。助手就是 Ste ven, stop, Steven， 请 stop，Steven， 请 stop， 这样。嗯、但是大家已经知道结局了，时代并没有住手。嗯，于是两个人就一路扭打到地上。结果这时，因为小伦的脚不小心被床脚绊到，时代就再次反制他，紧紧抓住小伦的脖子，直到小伦一动都不动，他才停下来。根据时代自己表示，他就在那里抓着小伦的脖子，差不多有十五分钟。OK。就是还蛮久的，很久哎、欸。对啊，嗯，可怜的小伦就这样被史呆给杀了。接着，史呆先是把小伦的尸体拖到浴室之后呢，再把他放到浴缸里面，就回到自己的公寓用电脑了。嗯，据说他用电脑的时候还搜寻了一下，就是要怎么删除他的搜寻记录，然后还没有把这个搜寻删掉，警察后来又发现这个，所以他没有删成功。对，没有。OK。<笑>总之呢，直到隔天，史呆才跑去五金行买刚刚警察找到的 hexo。就是那個弓形锯子。嗯，当晚二十七号将近凌晨的时候，史呆才再次回到小伦的公寓，把小伦的尸体给分尸。史呆先是把四肢跟头和身体分开，再移出手脚掌。接着，根据他本人表示，他是用 hacksaw 弓形锯子把手指、脚趾一节一节切开，然后再把他们一次一次丢进马桶里面冲掉。啊、oh, ，OK。对，他还解释说，这部分他必须坐下来用，因为要很大力，干打哈啦。<笑><笑> OK， 那这也解释了喷的到处都是的血迹，难怪发光案一下去马上整片蓝。嗯，根据时代的自白书，他还特地强调他并没有对小伦的身体怎样，但是我有点怀疑，因为我觉得他这么下流。对他之前不是还看了他的照片之后，就找一些 hardcore porn， 对啊，就 hardcore 摄情片啊，我就觉得你这么下流，而且警察找到的尸体证据这么有限，真的很难说、欸嗯，当然，我们就是希望时代没有对小伦尼克菲利亚啦。嗯，不管怎样，时代表示他在把比较小的部分用马桶冲掉后嘞，就把头还有四肢分别包到那种黑色大垃圾袋里面包好，接着就趁着夜深人静的时候带到公寓对面大学校区内的几个垃圾桶弃尸，再回到小伦公寓把剩下的东西清干净。把公寓布置成还有人住在这里的样子，直到6月28号，也就是警方发现尸体的前两天，史呆才把装有小轮枝干的垃圾袋放到公寓外面的垃圾桶里面。嗯，那我再猜，可能两三天垃圾车都没有来收，这样垃圾车应该不是每天
0: 收，应该是固定一个时间
1: 。对，应该是一个礼拜来一次啊。嗯，不管怎样呢，这些被史呆放到校园垃圾桶里面的大黑垃圾袋，就是警方不管怎么找都找不到的小轮的头跟四肢。所以我刚刚才说这次要称赞警察，因为要是他们当下没有赶上把现场封锁的话，也许小伦的死会变成悬案呢。嗯，就是种种巧合才让他们发现。嗯，那判决下来，史呆当然就是坐牢啦。根据记录，他要向小伦的家人道歉，但是在二零一八年时，史呆这个烂渣试图提出上诉反驳判决。还就是表示他要为自己辩护，他要反驳什么啊？我不懂哎、欸，他觉得判决不公，哪里不公？他都没有被判死刑了，他就是说他觉得司法有问题什么的，我不知道他是怎样，真是有问题你、欸，你妈哎，
0: 真是。对
1: 啊，你就这样莫名其妙杀了一个人哎、欸，而且你还就是讲不出什么动机，嗯，那他就打算为自己辩护，就像那个谁一样，为自己辩驳的人很多啊。哦，对，我们有讲过很多杀人犯都是这样，就是就觉得自己很聪明啦，对，就是太自恋，所以就想要帮自己辩护。对，还有最后提出上诉这件事情是被驳回，就算我觉得他道歉根本就是假的，因为他道歉里面啊，基本上就是在说，哦、嗯，他也不知道他为什么会做出这种事啊，很多地方都在解释自己。嗯
0: 哼，他
1: 就是变态啊。对。跟踪狂，嗯，现在史代被关在乔治亚州的 Hancock 汉考克州立监狱，二零四一年有可能被假释，希望他在监狱被人弄挤白。OK， 史呆部分我就讲到这边，继续讲小伦的后续。嗯、事发不到两个月，小伦的家人在当年的八月五号下午，在马里兰的 Saint Mary of the Mills 天主教堂举行小伦的追悼会，并在隔天八月六号的傍晚六点半举行小伦的葬礼。小伦的二妹后来被访问的时候说，她认为她的家人们至少还算幸运，得以因为她自己的婚礼让小伦回家和他们最后一句就是至少在小伦死前，他们家还是有一个跟小伦很美好的回忆。嗯，直到现在呢，小伦的家人都还是会讲到他，会讲到他的个性啊，以及他生前的兴趣跟喜好等等，因为他们觉得虽然小伦的肉身不在，但还是觉得小伦陪在他们身边。那小伦家人今天有一个活动叫做 Pink Wednesday。就是粉红星期三的小活动，顾、嗯、名思义，就是在每个星期三穿粉红色衣服的活动。除了星期三，其实是小伦出生那天，以及粉红是他最爱颜色的这两个理由。原来啊，这也是小伦生前开始工作后的小习惯。每个礼拜三，小伦都会身穿粉红色衣服，然后买蛋糕去工作的地方来吃。家人就是想要继续保持他这个小习惯。哦、oh, ，OK， 其实就是用他们的方式在思念小伦啊。好可怜哦。嗯，那后来这两个妹妹呢，就是二妹跟小妹，她们一起在脚背上刺了一个由小伦名字所写的刺青，来纪念她。他们现在还是会经常想象，要是小伦现在还活着的话，他会在哪里，会在做什么？应该还会是一个帮助人的好律师吧。嗯，那这两个妹妹现在都已经结婚生子，还是会跟他们的儿女讲婶婶是婶婶吧？呃，不是婶婶，不是婶婶吗？欸、不是，是阿姨，阿姨都是好，还是会告诉他们儿女阿姨小伦以前的故事。婶婶是叔叔的太太。哦，拍谁？<笑><笑><笑>好，嗯，<笑>阿姨好。那二妹还把其中一个女儿取名为小伦 2.0 就是 Lauren 来纪念姐姐，嗯，并以小伦的名义举办年度路跑和小伦生前很会的垒球比赛。不止这样，小伦的家人还用小伦的名字 Lauren Teresa g i d d i n g s 创立了基金会，收到捐款就是用来帮助一些想去念大学但没有足够经济能力的孩子。那他们会着重在一些，就是比方说是家族中第一个考上大学的人，或者是像那些可能对于法律很有兴趣的孩子这样。嗯，就是要借此用帮助其他人来纪念小伦，也算是悲剧之下的好事。时代去死。好，哦、嗯，那后来小伦的研究所马蛇大学 Mercer University 就在校区里面以小伦的名字设立了一个小纪念碑，还以小伦的名义举办大学的五 K 路跑，直到去年都还要举行哦。哦，是啊，对。另外，乔治亚州当地政府还在市中心的 Washington Park 华盛顿公园放了一张粉红色椅子来纪念小伦，因为这是小伦在念研究所时期最常带奶豆去溜的地方。哎。那奶豆那时候是跟小伦一起在家吗？没有啊，我刚刚不是说他把奶豆寄给家人，哦、他就回去念书了吗？哦，以对对对 ，OK， 对，所以奶豆安全还好，<笑>嗯，对，还好狗没事啦。没错<錯>，是说那张纪念遗长得有点像一张漂浮的瑜伽垫，下面是一个圆筒撑着。但是看了一下，我又猜说那张椅子可能有法律书卷的含义在里面。嗯，不管怎样，我会放照片，你们自己看。OK， 你可以点下去看。看到了，是,不是很像法律书卷轴的感觉。对对对，据说其实这也是小伦的家人和当地政府桥的哦，就他家人真的很爱他
0: ，他家人影响力也蛮大的，我觉得。
1: 对，毕竟这么大的一个案子。嗯，那奶豆后来就因为没有妈妈嘛，就变成小伦的家人在照顾。还好奶豆当时是在小伦那边，因为我不敢想象，要是奶豆在公寓里面，时代搞不好也一并把他给杀了。嗯，我也觉得，对，那希望小伦安息。嗯。实在太衰了，因为到最后他们都没有再找到四肢跟头，等于说小人的家人是直接就是把躯体下葬这样啊。对，我会在叙述栏里面贴几个跟这个案件的相关影片，大家有兴趣可以去看。那最后呢，虽然在台湾已经算是蛮安全的，不过要是你们在任何时候发现住的地方有哪里怪怪的，哪里被移动，可能真的要考虑一下搬家。因为真的是有东西是锁门都防不了的
0: 。我觉得有 master key 满恐怖的
1: 、欸真的啊，
0: 对啊，我觉得超可怕的，就是你不管住哪里都不
1: 会觉得很安心，因为如果有 master key 的话，实在是太可怕。我觉得可以去加上那种链条锁之类的，就是任何可以让你觉得比较安全的行为，你都去做一下。
0: 链条锁是一个好主意。
1: 对，因为链条锁，房东没办法唧唧歪歪啊
0: 。对啊，
1: 而且你只是想要保护自己，房东不太可能会去靠背你。对啊。真的很可怕哎、欸，对，所以就是这样。好，今天这个锁门都防不了的故事，没错，就到这边玩玩。好好，那
0: 最后要来说一下音响吗
1: ？哦， oh, 对，就是大家，因为我们第一批做的很少嘛，所以在大家的热情支持之下，我们做了第二批。这次的数量希望够啦，但是我们会分成三批卖这样子。对，要不然 o l i v e 会包死。对，因为只有我自己一个人在包，所以。我们就会分三批卖，然后一批一批寄，那每一批数量是八十，总共有三批，嗯，两百多个音响这样，希望大家支持咯。那这次音响我们会有两个颜色，没错没错，就是有不同的颜色，对，大家拭目以待，没错
0: <錯>。还有就是我们有几白狼袋子的新色，但是那个会在音响之后才开卖，
1: 对对对，因为我还要做一些后续处理，这样子，没错<錯>，因为袋子也是我印的，所以大家就再麻烦担待一下等咯，没错，就等等咯。对，那希望大家喜欢今天的故事，然后桃园的粉块对那个桃园市政府住宅发展处的活动有兴趣的话，就欢迎去看看喽。没错。最后我们要来社交软体下吗？对，我们的社交软体的话呢，就是出来的初十快的快 True Crime, t r u e Crime，T R U E C R M E。如果你只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime，T R U E C R M E，T R U E C R M E。没错，如果喜欢我们的话，就麻烦请五星
0: 评价加订阅，还有拉下线。如果更喜欢我们的话，就麻烦同类喽。对
1: ，然后 Spotify 现在终于有评分机制，那再麻烦大家给我们五星一下喽。没错，感谢。那今天就这样子。对，大家那个回到公。工作岗位或是上班、上课愉快哈，吼应该不愉快了。<笑>拜拜，那可以听我们变愉快，<笑>再见。<笑>
0: 桃源市政府住宅发展处开办社会住宅包租代管计划，不用付任何中介费及服务费，免费帮忙煤合出租案件，协助后续修缮管理服务，并提供多项补助及减税优惠给加入计划的房东和房客。房东加入计划可享有每月每屋租金一万五千元的所得税免税额度、地价税、房屋税最低可比照自用住家税率等减税。最优惠，还可以补助每年每屋一万元的修缮费、三千五百元的保险费。符合资格的弱势房客加入，则提供最高七千两百元的租金差额补助，更放宽往年申请四千元租金补贴的房客。可以跳槽申请补助上限更高的包租代管第三期计划，听了之后有没有很心动呢？
1: 桃园市的房客赶快找房东一起加入吧！桃园市府、桃园市府、桃园市政府的包租代管计划，因为很重要，所以说三次。桃园市政府作为强力后盾，遇到纠纷，一九九九一通电话服务到你满意，再也不怕租屋纠纷求助无门，请指明桃园市政府委托的下面三间厂商。记得哦，第三期包租代管计划只有下。下面三间厂商才有桃园市政府的强力把关：兆基管理顾问桃园分公司零八零零六六六四四四，万隆不动产公司零九零零七九九五零零，大家地产公司零八零零三二一七零一。以上广告由桃园市政府住宅发展处提供。